0: 分享最美好的时光，这里是 VG 聊天史，大家好，我是雷电。这一期呢，我们的主题是《生化危机2重置版》，所以我们请来了两位比较喜欢《生化危机》的朋友。啊，这个桌上没有大力，因为大力还在疯狂的游玩其他的游戏。我们首先请来的是编辑部攻略小达人，生化危机新生代爱好者三星啊，三星给大家打个招呼。哎，大家好，我是三星，这个生化危机2我首发就打了好几遍，为了做攻略啊。哎、所以大家这个攻略、啊、看的应该会很爽。哇，你那攻略写的太、啊、好了，我现在要着重的做一下广告。那个谜题的那个呃总结啊，特别的有用，啊啊、我脑子不行记不住，啊啊、我每次要打开那个去看啊，特别的棒。那个还请来了一位我们今天的重磅嘉宾，就是《生化危机二》原版五十周目完整。哎，苍鬼又是另外一个苍老师，哎，苍鬼老师 y w a t s up man， 我是仓鬼，<笑>可以可以，哎，苍老师别看上来说句英文，但是他可是他是日本留学归来者啊，《生化危机二》真玩了五十遍，啊，差不多，因为。我是从九九
1: 年开始玩的嘛，你看他表里观，就是男女加起来是四遍，就每我后来记忆里面几乎每年都会就是玩四遍嘛。那你想九九年
0: 一九、哦、年差不多，真的是那可,可一百遍，那真的，哦啊、<笑>反正就五十遍起。对仓伟也在我们这边直播间直播过《生化危机二 N 六四版》通关、那个，当时我记忆太深刻了，虽然没有啊、呃、两个多小时对吧？打他。中间一次都没存档，然后被 G 四顶死了。打最终 BOSS 的时候是最终 BOSS 吧？对，啊，过去被顶死了，不知道怎么回事然后我惊了，幸亏呢，我们这台二手 N 6 4啊的卡带啊，有老前辈的存档，老前辈的那个最终 BOSS 前的存档。我靠，二手差一点没通关啊！这个记忆非常的深。那这次《生化危机2重置版发售了，这个普天同庆啊！是啊，很多人就喊。看不公是我爸爸<笑>，对。然后仓鬼，你觉得这一次《生化危机2》重置版在你这个50周目《生化危机2》原版这个玩家的心中是怎么样的？以及就比如说你预期是一个什么样的？它最终达到了多少
1: ？咱们就先抛开剧情讲。他就整个这个游戏的感觉，我觉得是超出我的预期的。超出预期啊！因为作为就是《生化危机》就是老的一个爱好者嘛，我脑子里也会老想，就是说，假如二重置会是什么样子？哎，他就是里面大概有百分之七八十的一些设定，跟我想的都差不多，或者甚至更
0: 好一点。嗯，就像场场景还原也好，还有部分那些敌人的设计也好，都是。那可不可以给大家描述一下《生化危机二》你整个的一个游戏的体验，以及它比较打动你的地方？
1: 就整个游戏体验就像是，怎么讲？就外表看起来是你的家，然后进去看见好像是你家没错，然后再仔细一逛，就感觉又不是你的家，就这种感觉。就每个地方就是又熟悉又陌生
0: 。但是你没有感觉到你们家被重新装修了吗？对<笑>，花了很多钱<笑>。对
1: ，他还特别就是好玩的一点就是说，在好多就是就是有一些老老道具跟
0: 经典敌人的地方，就还是那些东西，但是又出来之后，你感觉又不太一样。你感觉你这个五十周目的经验在《生化危机2重置版》里面有用吗？几乎用不上，但生化四的经验好像有用。哎，差不
2: 多是吧？啊、嗯，那种老跃肩式射击，因为他这次的射击的手感，其实我觉得还可以。嗯嗯,嗯，比四代往后的那些更加舒服一些。嗯，所以而且这次你想想，他跟他也是。有那个移动射击，当然这从六代就有了，所以我觉得用射击的手感上来说，更偏向于现代的游戏玩家的体验啊
0: 。那除了这个大面上的，这个游戏的内核，《生化危机》当年就打的是生存恐怖游戏，那这个完全重置了之后，你们觉得这个生存的压力感觉怎么样？整体的这种感
2: 觉？我作为一个老系列生化云玩家加，我说。哦小说阅读者，哎，我原来看过《游戏机使用技术》那个由小说、嗯、推出的《生化危机》那一套小说，我都看了、嗯。当时我是把二代剧情看了一遍，嗯，然后那个小说里对二代剧情就是每个人的心理描述特别多，嗯，然后我后来又看了一下二代原版游戏的流程，我觉得这个游戏其实一点并不吓人啊、哦，因为它这个游戏背景你想想是那种老式的贴图那种感觉，所以它的光照是很亮的。我一直觉得那个游戏的光照特别亮，嗯，等到我真正现在玩到新的二代之后，我觉得它这个至少从光照上来说。它这个游戏已经完全跟原来的二代是不是一个东西了？太黑了，太
0: 黑了,太黑了！而且就是你按照它那个呃教程里面提示的那个去设定它那个亮度嘛那么，因为三级嘛，嗯、你先调最暗的，再调最亮的，然后再调一个整体的灰度。<笑>我就是按照就是将将看到那么一点点去调的，真是太
2: 黑了。我就是、那个、我都是全是 50% 默认嘛，啊！然后这个游戏给我感觉就是你手电筒照的地方就是你能看见的东西了，其他你真的是什么都看不见。哎，所以我觉得至少从。它的生存和恐怖，生存你要想想这个专家难度，它的子弹特别特别稀有。如果你不用无限子弹的话，它的子弹其实敌人的血也比较厚，你的生那个小命也比较脆，这个生存已经有压力了。恐怖的话，你是你是除了手电筒，你什么也看不见、嗯。这个两个方面，我觉得它已经是真正达到这个概念了。可以啊，仓鬼呢？这个就先说一下这次。
1: 就过去的话，你看它是固定视角，就丧尸你说慢一点或者什么的，因为它可以用视角杀，就故意卡在你一个地方。这次它就很聪明，你改成这种越间射击之后，我本来会晕，那这丧尸还有什么威胁？你说他又慢，我又指哪打哪，结果反而不是丧尸，它会变得特别的耐揍。哎呀，真的是，就都是铁头功、金刚脚、沙袋，对，打哪都不断。还有就是它设计的非常聪明。就是你遇敌的时候，就是我想了一下，都是那种很小的空间、拐角处那种地方，它不会在一个很开阔的地方。除了暴君之外，让你或者
0: 特殊 BOSS 战是那种开阔地带，其他都是那种狭小的地方，就是让你躲躲无可躲。哎，那这个好像和原版有区别。原版其实大部分的僵尸你能躲开，就是它那个巷子虽然窄，但是原版僵尸行动更慢一点。对，对你跑个 Z 字形，你是能够之字形，你是能够躲开大部分的。这里面能躲开的不是特别多。对啊。嗯这次的僵尸有时候你从他背后绕过去
2: ，他会突然一个转身，然后跑一个往前扑，特别快的前扑扑过去。就是打地府幸存者的时候，你就能发现，你有时候绕的时候，比如说我当时照的苍穹的那个视频打的，然后在下水道一个丧尸，那个肺部型，从他背后绕
0: 过去，他突然转身给我咬了一口，他、啊、的速
2: 度非常快。我觉得这才
0: 是次时代的，<笑>次时代僵<将>尸。<笑>对，哎，三星和苍鬼正好一人说了一方面啊，三星讲的是这个整体的环境氛围的这种压力。苍鬼老师讲的是整个游戏设计方面的压力，那下面我们就会分别从游戏的氛围和游戏的设计两个主要的方面来和大家一起夸一夸这款游戏夸。先夸我，这一期主题就是夸爆。那真的是这个我，我过年期间《生化危机二重制版》玩的最多了，<笑>你我都没有想到过我能这么沉迷，并且就是睡觉都想玩这款游戏。确实好玩。对，那个我这个游戏过年的时候我玩了五遍。啊、uh, 啊！就是已经远远超出我现在的游戏水平和游戏时平均时长。一个游戏能玩多少多少遍？这个对、啊、我原本觉得我也就里昂克莱尔各玩一遍就行了。后来我发现，他通过一些设计啊，很巧妙的让我沉浸在了这个游戏提供的这个系统以及一遍一遍钻研跑地图的这种快感中快感啊，受虐的快感啊，他有给你提供受虐的方法。先说说这个气氛吧，我觉得。啊，这个首先，浣熊市是一个不得了的地方，对，它是一个和平常的城市都不一样的地方，它整个给人的感觉就是阴森恐怖，设计出来就是为了膈应你的，<笑>怎么就那么奇怪？是不是在设定上面有这方面的就是设计考量？好像就我所知，首先它那个警局它是博物馆改博物馆，对对，但是这里面好像比原版更合理，更合理一点，就包括孤儿院和这个。呃，相关的关联嘛，对，你觉得这个警局设计的怎么样？就开始，我突然想到也光要吐槽一点，嗯，就是
1: 你在生活二那个楼上办公室会拿到一个文件，就是他会给你介绍说这个警局是博物馆改的哦，但是他那个是就是城市观光指南，哎，对他只介绍了两个地方，嗯，警察局和孤儿院嗯，你去一个城市观光，然后当地跟你说，哎，你看这是警察局，这是孤儿院，没有了。这个这个城市有一点贫瘠，只能警察局和孤儿院这两个地方给人游览，特丧啊。然后警局就是这次设计的，就是更像博物馆，而且就房间规划更合理一点啊，感觉更密，有对，紧凑了
0: 啊。感觉特别，但是三楼、二楼就没有，只有啊，就二楼有啊，<笑>一楼,楼一楼有
1: ，二楼是淋浴间啊
0: ，淋浴间也可以上微博。嗯、啊，我感觉因为它整个三 D 化了之后，空间的感觉更。合理，而且它一定是是3 D 空间中之内的实体的空间，是就是感觉房间更密了啊，它多了，我觉得至少三分之一以上的空间就是房间。对，我觉得就是
2: 我从淋浴间二楼淋浴间那边穿过去之后，这个开门从那个走廊开门开到的是图书馆旁边的那个交易交易厅，交易厅这个感觉就是有一种。呃，在打一些游戏，你开到捷径那种感觉啊、哦，就是我没有想到这个门打开会是哪儿、哦，我就是哎，这从交易厅过来的时候，这门是锁的、嗯，我从四大办公室那边绕过去之后，我不知道那个门是交易室，我看这有个锁，我打开，哎，我回到原来那个地方这种感觉其
0: 实特别好，设计的非常巧妙。对，你其实直接打开它的房间数量其实也就几十个。对,对。但是它呃会刚开始限制你只能在很小的部分行动，而且你上来你就直接跑到三楼去了，对吧？然后你再从三楼再嘟嘟嘟嘟嘟再下来之后，其实你发现你只跑了三分之一的房间。对。然后你第二回、第二轮又开了一部分房间，第三轮才能够完全把它全都探开。然后第四轮，当然这每个人的轮不一样啊，你还能再回到警局，把所有地方再探一遍，一次一次把它摊开的这种感觉啊，我就觉得设计这个房子的人有点变态。<笑>对，这个感觉就
2: 是安布雷拉，比如不是安布，不只是安布雷拉，你想想那个洋管，洋管它也这个感觉。对，就是、我第一次玩那个重就是重置版一代重置版的时候，我就觉得你们这个博那个研究所干嘛设计那么复杂？你一个门让我找几个钥匙，然后还有弹琴又怎么怎么样，我还能开一个门，然后你这个二代也是。你一个警察局设能这么复杂，那警察自己绕进去那，那那个上就是就是上班呃投复啊或者报警的人，那不更晕在里面？我、嗯、就这次我刚刚就是想补充的嘛，三爷说交易厅那边捷径的那
1: 个地方，我觉得这个就合理多了。嗯，你看我要不然的话，那你想我要去二楼那图书馆，你一开始你得怎么去，或者我得去斯拉办得从那边兜一圈，但实际上我就可以直接就上二楼，穿过图书馆就到斯拉办公室了。啊，这个就是你想一下，就是就假设真的是有人在里面办公的，这样也是就熟悉了之后也是合理的。我合理的对，这么大地方
0: ，一共就俩警察办公室对，做十错有动作，十几个人办公是吧？啊、嗯，反正人家这个小镇可能平时比较治、呃、安良好，要不然要不然一一发核弹我们就没了呢、啊。对、嗯，然后我觉得里面有一些这个。呃，场景的布置特别的用心、oh. 啊我我觉得那个李昂的那个小办公室，一进门那个 Welcome 新欢迎新迎新迎新的大个大条幅是就是、这个、还有几个气球，嗯,嗯，对，再一对比，这、就是、死在那个桌子上的那个前同事是吧？前同事，然后其实挺这种对比，给人有一种毛骨悚然的感觉，而且。他因为这次画面的进步 ，R 引擎我觉得表现非常的优秀，是在这个 Pro 和 X One 叉上面这个非常稳定6 0帧，而且特效还挺高的，嗯，然后普通版 PS 和 Xbox 也还,还也还可以，是吧？然后他那个。啊呃，我觉得就是你看着你将来在另外一个平行世界没出事的时候的那个他，你未来的同事被你嘎噔拽出来之后变一半了，然后这种感觉就原来没有这种感觉，原来主要就觉得这些全是僵尸，是腻歪啊！我也得吐槽，我又不知道他长什么样，几乎看不清
1: 。啊、马文不是说了吗？说你不要跟我犯一样的错误啊！那不管穿制服，你都要动手。我想说，我第一天上班，我又不认识你，我肯定动手
0: 了。啊<笑>、哦！对，然后还有比如说那个孤儿院。嗯，他那门上画那画有点害怕。对对对,对，啊，那个那个那个、这
2: 个、就是密集恐惧症的那个长颈鹿，我都没认出来那是什么东西啊！我太恶心。而且细节不错呢
1: 。对,对他，你进门口的时候，左边有三个墓碑，三个坟头啊。那那三个坟头分别对应里面不是有写日记的嘛？就那仨孩子啊,啊，有一个跑回来了，还、哦、对对对
0: 对。然后它里面的物件也都特别的多，就是细思极恐，包括什么二楼淋浴室里面有一个小人儿，那边先给你设计一个大。对对对对大影子嘛，你第一次去、啊你,那个、你会看到局那个警局、那个、啊，对，给我吓一跳，啊、对，什么玩意儿？还有就不知道为什么一个破箱子就是炸 C 4炸弹炸的那块儿坐着一个那个小玩偶，像个小丑一样，也不知道是什么啊，对，
2: 那个完全不知道是什么东西，对，看不清
0: ，然后就是各种细节做的挺好的
2: ，他就让我就是有一种感觉是你们这个警察局真的不正
0: 常，
2: 嗯，所以这个这个局长不正常，我觉得带动了整个警局这个气氛也不太对，对对对就是觉得很有意思，他设定上是合理的吗？就
1: 局长他本身就是，你也知道他是变态，而且喜欢收集这些东西。就是我记得是有一个设定，就是局长托的关系，就是强行的，就是说我们警局要在这博物馆里面。哦，他本身也喜欢这样。你自己看的局长办公室里面那一堆东西。嗯，就是这个局长不
0: 认成、嗯，不正常。对，不是说大家不认成，是局长。哎，这个气氛啊，其实他能够有机的和关卡的设计结合在一起，我觉得这一点特别的不容易。就是你看警局啊，一二三四层。是有四层吧，四层很少，三层，三层啊，三层、啊，第四层是那个顶钟楼顶上啊，然后还有 B 1是停车场，从 B 1就能直接那个怎么一绕，然后通过下水道就出去了，到孤儿院了，然后又能坐缆车去这个实验室，对，就说明它这个有机的结合，你你你如果就是有一些使用什么斜道的那些，可以直接套到地图外面，就直接到其他地方去了。它整个的这一个大地图啊，其实我觉得很像恶魔城。嗯啊，那有点那个。对啊，他房间非常少的一个恶魔城，你拿到不同的东西，开不同的门只不过他的这个呃感觉呃一遍一遍的这个逻辑更复杂一点点、啊。对啊，他这个就是你从邪道看出来是，你能
2: 发现警察局、孤儿院还有下水道是连在一起的。当然那个实验室除外，实验室是一个因为用通过缆车要开到那个地方。嗯，这三个。地方其实连在一起了，我当时就觉得，嗯，这个地图设计还可以，嗯。就是、然后的它的逻辑就是让你不会外面迷路。其实我当时玩生化七的时候，我是会迷路的啊、哦。生化七连不上，就是我就觉得这个地方为什么会通到那个地方？对。然后再加上它生化七的画面本身就是比较方，因为是故意的嘛。这个这个这个这一家人本身也比较邋遢了，中毒了之后，所以整体的感觉就是你不知道你眼前的东西是在哪一个地方会出来。哦就是你现在处的位置和我之前处的位置是不是一个相对的？比如说我就在门这边，你就在门门那边，我跑到这儿了，你是看感觉不出来。但是《生化二》因为它整体的氛围是虽然是一个灾难后的场景，但是它是有一个城市的规律的，哎，对，一个建筑的规律也是
0: 在的、哎，所以你能看出来的。它这个设计，我觉得应该不是很，这个应该是整个游戏重置比较困难的一个地方吧。就
1: 我觉得应该是他老板，其实设计的就很好啊，因为老板是固定视角，他不是3 D 建模，有的是贴图嘛。对对对，你可能想不出来，但你实际就是整理一下思路也是一样的。警局下面连下水道、停车场，停车场出去，然后通过下水道底下到实验室。对，
0: 其实也是连着的、啊嗯。那个结构是对的，但是那个就需要人、嗯。更好的空间想象力，对你像我就从来没有搞清楚过那个哪儿是连着哪儿的，但是这个生化二我玩过几遍之后，我大体能够感受到它空间的一个位置，这个我觉得挺挺不容易，而且也是有必要的，对，因为它毕竟是一个三 D， 你不能比如说你坐电梯，它就给你读盘，下面就是感觉你方向完全就转了，就乱了那种感觉。这一点我觉得再配合上它整个游戏地图以及关卡道具的设计，甚至它呃四个相当于是四个。不同的章节对，对吧、嗯？李昂 A， 克莱尔 B，, B 李昂 B， 克莱尔 A， 这四个章节，它其实是有些许的变化，嗯。然后在不同的这个线路也是要有不同的选择，啊、呃，所以整体的这个设计，我觉得还是呃值得肯定的，合理。对，那这个地图的设计，那就是。跑路你要怎么规划，并且拿到什么东西，你要把这个理清了。我觉得他有一点，我想跟你们讨论一下啊，就是他那个地图这次会不会做的有点太指引性强了？就是你这个地方啊，探索到没探索到，他都直接给你完全标示出，哎，你这个这块儿、啊、你探索清了，这块你留了一个。这个弹药，你这儿还少一个什么门儿？然后你这儿是需要用把手才能开的门儿，全都给你一览无余。你觉得他为什么要这样设计？如果更硬核一点，那绝对不要告诉你的，因为就考虑到
1: ，你想原版它是二 D 的贴图，然后三 D 的一些东西，你关键到现在哪？它会发光，嗯，然后或者是你看，比如说它原来场景桌子上桌子是一块贴图，然后那个子弹是三 D 的，很明显的就在那。嗯你现在做成这样的之后，他如果还照原来那样做的话，一个是就，他子弹肯定是表现不出来的，他也不可能让钥匙在那发光，你就觉得就很扯了，就很，他、哦、只能是这么做
0: ，因为他这个视角是玩家自己控制的，你有可能看不到，但是你那你过去可能就就过去了，但是这个比如说你从身边一溜，然后他可能就直接会给你标在地图上面了，对啊、嗯，然后地图这个问题就是不是说那个弹药，比如说补给
2: 的位置，地图这个我觉得就是他。至少会让所有人都能满意啊！他不是说我就不给你放这种地图，让高喜欢那个高难度的玩家啊，我会玩的很爽，我看不着地图。但是低难度玩家就是不想就是挑战那种特别高的难度的玩家玩的不开心。我给你提供地图、啊，你高难度玩家你可以不看，嗯，可以不看啊
0: 。对，我觉得这样其实是挺好的。对，我觉得难得合理，他这个就合理，挺合理。嗯，然后地图设计就是呃第一点，第二个就是关键道具的位置。你们觉得关键道具的位置这次设计的怎么样？就是让有，我是没有感觉到让我一遍一遍来回跑很烦，我没有这样的感觉。但是原版有的时候可能因为当时语言也不是很通，玩的时候会觉得我靠，这他妈去哪儿啊？这什么方块什么黑桃，根本看不懂啊！这次感觉是不是就是因为地图的这个便利程度，让你觉得关键道具或者什么的更清晰一点呢？这个他很聪明，他有改。这次就是你看
1: 他，我觉得甚至可以说是半线性的了。除了个别那种非常难的谜题之外，其他的，就是说你拿到这个道具，过一阵可能就就会在前面就能用上，或者是怎么样的。而且他道具设计的就是新玩家就且且不说，老玩家就。觉得有
0: 些道具就是还是在你熟悉的那个位置，但是可能用法变了，嗯、对或者是怎么变了？这样整个谜题你看着，比如说都是插那个呃象棋子儿，然后去开开关。对对对对对但是原版就是你找到四个，而且那四个分得很开，对，怼上就行了，怼上就行了。而新的这个六个其实比较近。但是他又在这上面做了一个谜题，对,对，好多基本上大部分的谜题都是原版有的物件，对，但是只不过就是数量和取得方法以及用法有点变，了，完全变了。这个就不用讨论孰优孰劣或者什么，这我觉得是一个呃完全自己创新的关卡设计。我觉得，因为我
2: 没有玩过原版《生化二》嘛，我不知道这个原版是什么样。我觉得新版，比如说我在 Staff 办公室，就是先先先拿到了那个 U 对 Staff 徽章。然后你上斯大克办公室开那个开那个东那个机箱，你可以去啊开机箱，你可以把门打开拿到那个第三把特殊武器，就是第三把武器。嗯，然后他这个游戏这个设定就是你这个东西你这个道具用完它会有打个勾，你没用完就没打勾。我当时看这个道具，哎，怎么没打勾？我以为就这个用处，而且地图还是黄的，对，还还还是能用的。哎呦，然后我就给拿走了，然后。到后来，它这个东西就是说，你有一些这样的道具，不是说主线道具啊，支线道具，你可以，它会让你等到非常非常非常长的时间之后才能用到。嗯、你想想，这是到下水道，到下水道的后期剧情，你才能再往回走的时,往回的时候，你才知道能往回走、嗯。然后那个下面那个箱子，如果你第一次去地下停车场的时候，你再往一直从楼梯往下走，我们去打 G 一，你一直往下走，你会看到那个那个装着配件的箱子、哎那个。我也不知道那个箱子为什么放会放在这、嗯、上面写的 stuff， 然后里面有一个配件放在一个地下室，非常神秘。嗯，然后你就会发现那个东西你打不开，你就会记得。一般如果打不开东西，你都会记住。然后到后来你还能再再还能再回来一趟，他就摆在那个你回来必须会经过的位置。嗯，所以我觉得这个就你就会能打开它
0: ，你就知道怎么打开它了。对，我觉得这样设计挺好的。但是我第一遍玩是纯没有看攻略，就是完全自己摸索着玩的。我是都到了最后一次回警局，我才。把那个想起来，徽我第一次玩的克莱尔，我才调查了那个徽章，然后因为我刚开始拿到我又不知道哪儿用，我就给他塞包里了，塞箱里了。我拿出来之后，我一调查，我才看出来它是个 U 盘，我才拿到冲锋枪。所以我第一周末玩的时候，我都快到实验，我都到实验室了，我才有冲锋枪。我就一直捡子弹，我的子弹都爆仓了，我就觉得这个。然后后面，然后我再就我把那个合上。和尚拿另外一个配件是我很早就拿了，但是我给忘了这个事儿了、嗯。其实，但是这样也不会卡关，这就是在他因为有一个动态难度的这个设计上面
2: 。啊、他这个动态难度在一定程度上是比较影响游戏的、嗯，因为比如说我后来拿了无限子弹之后，啊、我拿了无限子弹我去打僵尸，我一个僵尸要打二十多枪，是,这都是头照我头的打十几枪是。铁头进攻对，然后这得亏于这个游戏舔食者他不会开门、啊、然后我打专家难度的时候我不想扣血嘛，然后打舔食者就是。嘴在门口就能打，我能打三四十枪才能把一个显示者打对对对,对，特别哇，大哥你的血太厚了，就是一看就是能感觉出来。你再拿普通的手枪去打，
0: 就能发现出来特别明显的那个血量的差距。哦，那你这个是因为它动态难度，呃，仓鬼可以给我们讲一讲它动态难度大概的一个情况吗
1: ？动态难度就我之前看过那个喂狗组做的那个攻略吗？嗯，楼座，嗯，就直观一点的说，就比方说你。他是他是就是以 G 一嘛，就是威廉第一形态作为举例子，他就是调了一个无限手雷。你如果之前就是什么都捡，就能拿全拿，然后遇到威廉，他用手雷去炸，就是花了九颗手雷才把他炸死。然后后面就是尽量就是能不捡就不捡，就好像经典还是就是全部不捡，大概是忘记了。然后遇到威廉是七颗手雷炸死。就中间
2: 是差了两个手雷的血量，哦、那大概百分之三十三四十。嗯，它有一个积分的系统、嗯，对，它是一个游戏内置的，就是不会让你表现出来的，但是你自己玩也是能感觉出来的。是、嗯、你子弹越多，你身上的补给越多，就是它敌人的血量也越
0: 厚。它这个划分的级别还挺细的啊，对，是。就我看，普通难度的等级区分的更多，好像有五六级。然后最高的专家难度其实好像只有两两个级别，就是你要么就最高级，要么就次一点点，但是好像区别也不是特别大。是的啊，那动态难度对这个游戏带来的影响，其实是和它整个生存的压力以及玩家在选择如何的方式去挑战和完成这个游戏息息相关的。如果它动态难度没有很好的设计出来，可能有一些速通是不是就不太成立，或者是它要。要求你玩家的呃这个操作就会更高，比如说你如果想速通，你什么都不拿，那你就少跑路嘛，那你打 BOSS 可能就只能用小刀了
1: ，对、啊，可能或
0: 者说打不过的情况都有。对，那这个在道具的数量限制上面，其实不同的难度也有不同的感触，是，以及射击的精准度的要求上面。首先，这个难度有一个这个游戏有个辅助难度。它是不计在普通难度和专家难度里面的，它是完全属于一个给新手体验的一个难度。它是有辅助瞄准，虽然我没有试啊，它有辅助瞄准我试了、嗯，我打
2: 了辅助难度，就是它那个辅助的瞄准非常非常的硬，它就是完全
0: 帮你瞄到他的脑袋。嗯、啊，然后它爆头率我觉得也会高了一些啊、嗯哦哦，就是整体的难度是大幅的下降了，但是是不会计入好像成绩里都没有这个奖杯里是不会计入他的成绩的。对，嗯，所以我总结了一下啊。从刚刚的第一个就是，呃，整个往返的地图设计以及关键道具的设计，是产生了玩家在路线上面选择的一个呃系统和玩法。然后道具数量限制就是资源和射击精确度的要求。这两个是配合的。如果你打的真的特别不准，那可能你就要多点点道具；如果你打的特别准的话，可能少减，不用管它。对，少减一点。那这个其实是体现在生存压力的，而生存压力又反补到你路线的设计。如果你打得准，你可能跑路可以多跑两圈，你绕一下也能也能绕过来。比如说这个路上的舔食者，我单弹够，我全都给打死了，清光了。对我多跑两趟也无所谓啊。但是如果不是，那你生存压力。就越来的越大，对。然后呢，它除了这两个表面的压力之外，还增加了一个时间的上面的限制。对，不同的时间挑战对整个游戏的玩法产生了极大的冲击。比如说，它普通难度表关是三小时，三个半，三个半小时。理关是三小时，啊，理关好像男女时间还有不一样，也不一样。然后专家难度好像是表关两个半小时，理关两个小时，这个其实差的虽然说呃就差了一个小时，但是绝对是可以达到的，但是就要求玩家有完全不同的玩法。同时，他通过呃这个无限子弹的手枪、无限子弹的冲锋枪、无限子弹的加特林和火箭筒，就是激励着玩家去完成这样的挑战。而且，作为我，其实我是一个手残啊。我先说一下我玩这几个难度的时候的一个感触啊。我觉得对于我来说，那个只存三四档的专家。S 加难度通关的无限火箭筒和加特林是我两年之内无法完成的挑战任务，因为这个你得算，就尤其是存档在哪存合理。对，这个容错率太低了，我是达不到。我容错率低，我等死了，我只能存三档。我要从很远很远去打，我心里承受，我心脏没那么大、啊、可能手更强一点的玩家可能可以，注意力高度集中。但是呢，我发现他的这个时间限制和难度调整是我能够有自己的一个流游戏流程的。首先，我先玩了一遍完全全黑摸索八个小时，我是玩的克莱尔。然后呢，我里昂二第二版本我就很快的打了一遍，就是我先体验了一个完整的剧情，并且终于体验到了艾达王姐姐啊。然后再之后，我就开始挑战了，我就直接挑战了里昂难度的普通难度的 S 级，这个我觉得就是对我挑战蛮大的，因为我原来第一遍呢没看攻略。我很多都是全乱的，知道吗？我警局我不知道跑了多少遍，我才因为刚刚没说嘛，我那个散弹枪都是最后拿的。那么我达到这个 S 级，其实花了一定的精力。我达到 S 级的时候，我太高兴了，而且我还不知道死了之后我必须得独挡，我才不会继续记录我的时间啊。然后呢，我达到 S 级后拿了无限手枪，这个时候我发现我可以挑战专家难度了。因为我不要求我上来我就专家 S 加，所以我在专家难度中我是用无限手枪打的克莱尔第关，我直接打的专家难度，打完了之后又是四个多小时，中间也死了好多次，但是呢，无限手枪让我在这里面呢心里面承受能力很强，你知道吗？因为我实在不行，我离远点嘛，我把所有的僵尸我全躺平了，对吧？我这样也感受到了专家难度的难度的一个难度的曲线，同时又是我自己可以完成的一个。方式，我打了个四个小时，又是一个最低的 B 评价，但是我也很开心，对吧？我 BOSS 的这种专家难度的体验，就是因为在那个等那个动态难度看也是八九级的，嗯，我又打完了。而再接下来，我那个我就觉得我专家难度已经通关了，那我就可以继续挑战用无线手枪挑战 S 级专家难度，从而得到无线冲锋枪。我有了无线冲锋枪。我就可以把每个角色的 S 级都非常轻松的打完，因为刚刚三星也说了 ，S 级用手枪那实在是太难打了。我不知道 S 级用冲无线冲锋枪会不会好打一点？差的不太多，因为就
1: 生化危机他们那个团队从三上真司那个时代就留下了一个老毛病，嗯，冲锋枪威力不大啊
0: ，冲锋枪是威力不大，冲锋
2: 枪主要扫腿用的
0: 啊，它就
2: 是攻击频率高
0: 。对，然后呢，我觉，但是我现在。就还卡在专家难度的 S 级上面，我卡在了我自己对我过分的高估，我的路线设计和呃，是我我觉得我自己太过于骄傲了，我把所有东西都剪了，我我对我把两个按钮也剪了，拿了那个包，我也把我麦麦那个麦林也是也是剪了，最后我还有十分钟，我要把那个 G 4 G 4和和那个最终 miss 呃 X。我是表官啊、哦，表官，啊，表官，李昂表官，我要还要打那个暴君的这个啊、哦，那就是第三个暴基帆和对、嗯，我还不知道我这十分钟我死太多次了,因为了我吗，因为我这次就算我拿了一些关键的道具，我也没有去找很多的资源，我很多的弹药和加血都没有拿，我最后真的是有点弹尽粮绝，就是没加血了，所以我容错率又很低，我对于我来说，我就经常被他揍到，所以我这次。而且我又时间又很有限，我要在十分钟之内把这四和最终 BOSS 全都打死，所以我必须要很快的把它干掉。这个就是让我体验到了玩黑魂的感觉，特别特别的难。<笑>我见过有朋友就是因为弹药
2: 花的太多，到飞后报复战是没有弹药的。你像你、嗯，他选的是里昂，因为不是克莱尔，克莱尔好歹飞后还有个4 8发加特林，你这个里昂到飞后是啥都没有、嗯、啊？哇，那弹药没有了之后打起来特别费劲。而且我觉得这个游戏有一点就是里昂关和克莱尔关最后都会强制你清空清你的清两个具。听两个歌装那个东西、哦，故意的。对你，尤其是你打，比如说 F 加或者是打 14,000 步的时候，你那个包是不能拿满的、
0: 嗯，很难
2: 拿满的。然后你包没拿满，我当时打的是不吃药不开枪， 1 4 0 0 0步是一前一起打的。到最后我就特别难受，我为什么要把这个东西还要再扔两个东西，为了装那个那个那个那个东西、呃？对，那个插头、嗯、啊，他那个这种。故意的
0: ，故意的这种设计其实挺有意思的。对，然后我们总结了一下，它专家难度和普通难度的区别，首先在它呃所有道具的数量上面嘛，最明显的就是背包的数量，资源都是减少的吗。对，专家是只有三个背包可以减，刚开是四个，反正是少了一点、啊，就是可以增加六个格，而普通版是六个背包可以增加十二个格。其实增加的还是差的还是蛮多的、嗯，然后就是资源数量，那肯定是大幅的减少，包括回血和各种火药啊什么的、啊，还有色带啊，色带，太阳色,色带色。但其实
2: 普那个专家难度，你要正常打，还有将近三十个色带啊
0: ，色带够的，对，色带是够的、啊，对。动态难度其实也是完全的碾压这个普通难度，就是敌人也是更加的厉害啊。那整个的这个难度的设计，对于我这个玩家。我首先打枪肯定不如三星打的准<笑>，这个对地图的这个记忆，被这个跑跑路的路线操作也不如苍鬼老师强。那你们两个人在整个这个游戏的难度的曲线上面感觉是如何的？我因为先打的，我第一次打，因为是为了快速打通关嘛，我要做
2: 攻略，我先打的辅助，这个。当时如果半夜看到我外玩的人肯定会看到这个翻新，他那个前世被打辅助，里昂里昂甘尼迪啊！我这个第一遍打辅助，然后第二遍就开始打普通，一直打普通的，呢。就除了打一万四千步那三个奖杯时我又打了一遍辅助。嗯，我觉得这个，因为我是先打完 S 加的普通 S 的普通，我拿了无限手枪才第一次去打专家，所以我觉得专家难度对于我来说是一就两种感觉：一敌人的血特别厚，然后二我的血特别薄。我就只有这一个感觉，我对于补给那方面没有特别在意，因为我有无限的东西，就是我不怕时间，因为我当时没有控制时间，我就我只就是为了通关专家，所以我就站着，我就站在门口，你来潜食者，我打你两枪，然后你过来要砍我，我就跑到屋里面。然后你我外出就被打你两天，我就不怕时间，我一直站着跟他点。对，我没有感觉到资源上的压力。
0: 克莱尔甚至还有一个是不是那个审讯室吧？那玻璃会碎。嗯、另外那边有个潜入者、嗯，我站这边他不会过来，嗯、他就一直趴在房顶上被我叼叼叼叼叼好几梭子打死了啊！潜入者还挺有意的
2: 。专家难度的话，但是如果你没有那些无限的东西，打专家难度真的是挺费劲的。对于我来说就是不可能完成的任务。你就不能全清怪啊？关键他有的地方，比如说那个实验室。的地下那个可以拿到一个 DNA 那个雕像，那边你拿完东西出来，那边会有两个舔食者、哎。对，哇，那两个舔食者太费劲了。我当时就是专家难度，我被他俩砍的死去活来的，更、嗯、别说你普通的就是普通的玩家，就没有拿到无限武器的时候去的
0: 。那块我也死了好多次，后来我发现丢个手雷效果比较好、啊，一个手雷俩都躺了，在那喷几下可能就过。还
2: 有一个就是在警局西侧那个走廊，它其实是后来会刷出来一个舔食者嘛。啊、哦，你如果如果你是领航官。你必须要拿着那个草花的钥匙去开那个走廊里面一个门，哎，去拿那一段特
0: 别烦。图书馆的那个千斤顶起子对、嗯
2: 。你如果为了就是你要是为了打什么奖杯或者是什么难度，你不吃药或者是专家难度，你血特别少的时候，你过去打你那个舔食者，因为那个走廊特别窄，哎，你绕不开它。哎哦、你必须得把它、哦，你必须得跟它面对一下、哦。我还得加一句好，然后那时候还有暴君，对暴君的这个不确定因素，哦、你要是出门三个碰齐了，那完蛋。对我当时就是照的视频，打了一万四千步嘛，那片就是噗。那个肯定会遇到暴君加舔舐者，我
0: 当时那个感觉，我大概打了那一段，打了五六遍还通，才跑过去啊、哦。苍鬼老师呢？我看你很早专家难度就三个多小时通关了，应该也就第二天、第三天。对，第二天啊，你是怎么做到的？我觉得他难度设计的
1: 刚刚好，就是。我先先是用标准难度打的嘛，两大概五就出剑是五个多小时就结束了。哎呦，
0: 那你没有仔细看风景啊？<笑>对 ，sorry
1: sorry， 对对对，确实，我第一次就是打到结束，就是没有把就是那个麦林的强化部件拿到啊、嗯，然后好像就是缺了这个，但缺了两个强化部件，一个都没拿到啊、哦。我打完我还在我还在琢磨呢，我说还缺点什么就？对，这麦林一点不厉害啊。对呀，我按照老板的那个逻辑，缺了强化部件啊。嗯然后我就是觉得刚就是刚刚好嘛，就资源刚刚好够。然后你是说普通难度是吗？对，普通难度就刚刚好够。然后打完也就是就没有在难度上有太大压力。嗯。然后我是大概标准难度克莱尔，然后又是标准难度两标准难度克莱尔两个打完之后，我就打李关嘛。李关打了一遍标准之后，我就开始想打一遍就是专家难度的那个李关式。然后，李冠其实也是一样，就是我就我我就是觉得难度刚刚好，好像也没有什么太卡住的地方。嗯，他有好多小技巧，因为本身《生化危机》就是大家就是老玩家可能都知道，新玩家可能就是有点不太理解，他本身是不提倡战斗的啊对，就是原版逃就是逃，就是丧尸的话就是要么就是打倒他，要么就完全不理他，能跑就跑。像舔食者那个地方，就是老版也有一样的技巧吗？就是他有那个便签纸条也告诉你他是瞎子，就是你要像老奶奶一样啊、哦，对你不要跑，你就推摇杆嘛，他是他就是发现不了你的啊，那样其实是可以躲
0: 过去的吗，可以躲过去，完全，而且但是你一打枪肯定就被发现了是吧？而
1: 且你是可以就是刀杀的，就是这一代刀杀田室的难度还不如老版的高、嗯，就是你半推摇杆过去掏出刀就一直捅他啊、哦，他会硬直着就，就几下就捅死了，他没感觉是吗？哦、就。对他不会发现你，你几下就捅死他了、哦。老版的是什么呢？你推过去，你捅他一刀，那舔手就怂起来了。哦，你不要，你等着，然后舔手又爬下来，你再捅他一刀，他又怂起来、嗯，反复这样他就死了、嗯。新版的这个就
0: 你直接推过去，就扎一直插就插扎、啊、一直插就是、啊、一直扎死了。对，哎，说到这儿正好好像我们第一次提到刀啊，这一次刀的设计我觉得很巧妙啊，他这个是多段判定的，因为他划出去之后一个、嗯。呃，敌人大体型的，他其实是会判定多次，尤其是 BOSS G 形态，各种 G， 他其实很容，就就是打礼关，最终那个火车上面的那个巨大的，啊对，啊、我
2: 记得看到魏国辅他们打我，那
0: 我后来试了，前面根本都不用砍，对，都不用打，就等他眼珠露出来，眼,眼珠完全露出来，在最近，你刚开始就站在左边那个，比如说第二个线这块站着不动、啊，啊、然后他慢慢过来，最终变红，就是你前面什么都不打，他最后出打造最。这个最终阶段的时候也会变红出来，就是那种呃陷入疯狂状态的那种。到时候你就划个三刀、三五刀，他就死了。
1: 对，高震动分子小
0: 刀，这是这是说这个游戏帧数越高、嗯、伤害越高嘛？
2: 真的、啊？对，就是说帧数越高，啊、你这个判定越高
0: 。啊、哦。<笑>而这次刀的操作，我觉得还挺有意思的，因为它整个游戏做成了呃第三人称追尾视角，它操作的灵敏度和可变的。呃，就是上线感觉更高一点了，点不像老板，就是你的那种固,固定的这样是比较固。定，当然，老板我觉得更硬核。这个是普通人也有发挥的空间，就是你跟着他绕嘛。那 boss， 你就你找到他那个左打还是右打，各有各的技巧嘛。对，就老板的话，你
1: 找一个物件嗯。就比如说我跟暴君中间隔个尸体，嗯体嗯、那尸体假如是说有那个碰撞体
2: 积的，我就隔着那个尸体捅他，或者我隔着桌子捅他。嗯，他这次我觉得就是关于跟 boss 战或者跟谁周旋这个方面。他前几步，生化一机前几步，比如说七出来啊，七是有防御，这个防御我觉得非常扯犊子。呃，六，然后启示录一和二都有一个闪避的系统。其实，当然启示录一比较难，是要那个呃一闪，然后六也是一个一闪。但启示录二的话是直接就是一个后跳臂的剑。呃，这个对于跟敌人打的时候走位来说，这个闪避其实挺有用的。但是二这个，我当时原来看到一个人评评论就是说，二这个重置版它没有闪避键。他更像老版生化，你需要走位来躲东西。我当时第一次打一周目的时候，被那几个 boss 砍的死去活来，就因为不知道怎么走位嘛。到打后来再打别人的时候，就啊，这番你砍我一刀，我知道你那个刀那一那一爪子在落到什么位置，你一起身我就马上开始往回跑，哎，这样就是要练出来的，而不
0: 是要看闪出来的,的啊。这个力回还是有的，哎，还是有的。但是其实他是。呃，保留了一个你小刀和手雷的一个保险机制，对，除非被背后被人抓，还有楼梯上啊，正面其实是还 OK o、OK、的啊。整体的难度上面、嗯，你觉得相对于原版来说是高啊低啊？这肯定是
1: 高了的。嗯，就是原版你不追求什么的话，就就是被白。你看原版它也没有就是说瞄准操作的这个东西，它都是自瞄。嗯。剩下的就
0: 是一个来回躲怪的话，都比较套路一点吧。哎，它其实就是加了更强的动作性。原版的动作性主要跑表现在路线上跑上、哦、对对,对。那这一次我觉得还有一个比较大的，不能说是缺陷吧，就是有一些谜题它设计的、嗯。嗯和原版的区别在于，原版你更多的是路线上面的解谜。嗯，新的这个就是有的就是，比如说我知道了最后的密码，四个那个实验室的里面那个密码，我就每一次我来了我就不用去了，是我就直接一输就跳过。就是它官方你也不能说它不鼓励，它其实是鼓励你这样跳过去。你不跳的话，其实很难达到 S 级的评价。如果所有谜题都是按背板吗？对,对，那这样的谜题设计，你们觉得怎么样？我觉得对于探索来说，对于第一遍来探
2: 索来说，这个谜题是很重要的。是，你是看到这个东西，你确实不知道怎么解、嗯，你就知道它的咳咳答案肯定是反落在这个呃实验室的某一个位置，或者是通过什么方式。你因为你第一遍打，你也不知道他那个密码是在那个 DNA 的那个雕像上，一共有两个雕像。然后你你什么时候拿到雕像，你解开那个门，你解开的也是某一个门，不是两个人都开。所以我觉得对于第一遍你打探索的一个探索来说，因为我在攻略里就有人说。说这个能不能告诉一下这个密码的位置来来源，而不是告诉我密码是什么啊、哦？对、哎，有的人是想知道这个是,是，就是解谜的过程需要知道。对，这个
1: 我觉得就是生化军迷人之处嘛。哎，就是我找到了答案，解开了这个谜题，这个是
0: 一个成就感。对，然后对，那接着这个，其实我就觉得它其实解谜分两部分。嗯，第一部分就是你先把游戏本身设计给你的那个。呃，具体的细节的谜题解开。对，第二部分再进一步就是整个游戏就是一个大的谜题，是，对吧？就是像比如说走迷宫，你怎么用最快的速度找到一些各种东西？这个我觉得就是你要想达到两个半小时的那个 S 级的评价，那这个谜题是一个更大型的谜题。所以那些细节的，你到底记不记得住这些密码啊？你把它记在手册上啊什么的，这个只是一个相应的手段，它是从微观到一个宏观的调控。就等于是你要解一个两个半小时的谜题，我觉得这个设计的真的是思路非常的巧妙，并且我觉得完成呢还不错。呃，但是我因为只玩了一个人的这个 S 级，还在挑战中啊，我觉得会不会他这个时间设置的有一点呃太硬了啊？你为两个半小时到底合不合理
2: ？因为我还是合理的。当时打一万四千步的时候，我当时是算了一下，呃。这个一万四千步，我到通关时候大概打一万一千步左右，一万两千步。然后我想了一下，我当时每一个阶段打完每一个报复战或者出到某一个区域，我看了一眼，从警察局真正完全出去了，这个步数大概是占了整个游戏百分之七十。嗯，就是整个游戏的流程其实也就是警察局占了绝大多数的内容。啊，下水道你要真跑，实验室你要纯跑特别特别快，那警察局你是真的要绕的对、嗯。对，因为它不同的钥匙阻
0: 隔了你嘛。对，对所以整个警察局的设计也是最好的，因为整个重头戏都在这里。嗯。哎，仓鬼拿到了这个专家难度的 S 加，你觉得怎么样
1: ？嗯，就是战斗方面倒是没有碰到什么钉子，主要就是规划路线嘛。嗯，像道具方面就有些取舍，像比如说克莱尔的话，嗯、我觉得强化部件那些我都没有拿
0: 啊、哦，冲锋枪我都没有去管它。哎，那最终打 BOSS 的时候有没有遇到难度啊？就是比如打不过去吗？像我就打不过去了，子弹<笑>太少、哦啊。这个没有遇到。
1: 就克莱尔的话，因为他。一个榴弹枪就毁天毁地，然后他最后还拿那个加特林还有三0发，嗯，就稍微省着点打就没有什么。而且可亮他俩他有强化子弹，
0: 哦，手枪的强化子弹，对，就足够了、嗯。那你拿到无限加特林之后是什么感觉？其实就那样，先找一个丧尸试试。<笑>我觉得
2: 先先轰一遍暴君，因为我看他们有人说。嗯你拿到无限火箭筒，然后你去打最后两关，最后打 m i f t e X 的时候，就不需要打那个灯。艾达王给你扔火箭筒，直接一炮轰过去就死了
0: 。啊、哦，原设计的非常合理，很、呃、合理
2: 。原版也是
1: 啊、嗯，原版就是你拿着火箭筒过去的话，嗯、直接就是暴君一过来，嗯、你 Game Over
2: 、嗯。哎，那打那个什么就是警察局里的僵尸，那个暴君是什么样的呢？就一炮轰过去，一炮他就蹲、啊，他就跪跪着了。哎，不行，嗯、我觉得李官我当时打的时候有两一个比较让我就是。吓到不是说吓到，就是说让我觉得啊，哇，居然是这样，跟原来不一样。一个是我从地下，就是他一开始从那那侧门进去了。你进到警察局里面之后，我进到大厅发现啊，我啊马上脸就变好了。我马上脸哪去了？为什么里面有好几个僵尸人呢？对。然后我当时打的还是咳咳那个普通难度，哈、啊，普不是专家难度，我就觉得哇，然后被那几个僵尸追的到处跑。因为我觉得李官有一点，我觉得有一点神秘。嗯因为他的手枪子弹是不一样的。对你捡了一把陆军，我是要克莱尔嘛？你捡了一把陆军陆军手枪，然后他的子弹是靠捡呃靠捡的，靠捡。然后你原版的那个手枪的子
0: 弹是靠合成的。对，就是说你捡的火药不是你平时用的那把枪。然后
2: 你要想子弹多一点，你就得站上身上两个两个那个格的位置，一个手枪一个多一个手枪一个多一个子弹。我就觉得这个设定可能呃有点,有点神秘，我不能说它好，也不能说它不好，就是说让我觉得有点纠结。是。然后第二个让我吓到的地方就是在 staff staff 的那个办公室外面那个走廊，那个走廊本身在本一周目的时候就是本就是填尸的。第一遍流程的时候就已经很膈应人了，就是有填尸者嘛，然后满地的尸体，墙的尽头有血迹，满墙的血迹。等我等我第二版本的时候进去的时候发现，阵容有个暴君。啊！就转角啪啪啪啪啪就否过来了。嗯，然后这个这个地方是让我，因为我一直觉得啊，我看了一下，你这个东西也是让我去灭火，也是一样的流程，我就等着灭火再碰到暴君嘛。结果他跑出来了
0: 。哎，其实那接着我们正好就提一下吧，因为感觉我们没有怎么提暴君，嗯、但其实我觉得这一座的暴君其实设计的蛮亮点的，很火。嗯、首先，因为它这个生化效果的提升啊。实在是吓着我了，因为我在家玩啊，我都是戴耳机玩，<笑>那个声太太响，我怕吓着小雷光。我戴着耳机玩呢，我被吓到不止三次，尤其有一个地方，我每一次到那儿都会被吓，就是到那个楼下审讯室还是哪儿、嗯，回来的时候如果你走的对，他会把那个墙打破。啊啊、那个原版也有
2: 的我，哎，真
0: 的，我每一副都没有遇到。我被遇我遇到了好几次，每一次他出来都吓我，因为那个太。太就是太突然了、啊，就是本来就是没什么事儿，还给你开个捷径啊，绝不能
2: 出
1: 去。这这个就是新管家的好处，啊，还有好几个吓人的点儿，就是原版都设计好，原、嗯、版就有的设计。一个就是神星是破墙、嗯，还有一个就是李冠你拿着钥匙卡，铁石中从上边下来啊，都都是固定套路。我第一次玩的时候就是该下来了吧，砰下来了
0: ，对他。就是，但是后来我和他成为了好朋友。好朋友之后，我大概知道他的路线以及走多远能绕开。嗯，比如说我要救火那块儿，我外面一个小的那个天台，我是可以这样绕开的。对，呃，总体的感觉就是你听着他那个脚步声，东压力大。我第一次玩的时候，真的是我又对地图又不熟，我就是压力太大了，我又没那么多子弹可以打他。我我要说
2: 就几个点，一个是遇到暴君的时候我还好，因为这个我之前也知道啊有这个东西。然后我发现他的问题是在于他不同难度的时候，他的跑步速度是不一样的。他在专家难度是跟你、啊、是跟你一个速度的哦对对对对对，他是一直在你后面追你的。是，对你稍微停
1: 下来，来就一拳给你,你。他有的时候就是距离你较近的位置，他会突然一个箭步上来，一个
0: 一个给你，对，他是一
2: 个抓头那种感觉。对、啊，但是而且攻击频那频率也高。对，对但是在普通和辅助难度的时候，他的跑步就没有你快。嗯、你可以你可以就是跑开他、啊。然后一个是我在打一周目的时候，我在图书馆。我拿到那个杠杆，我要去开着
0: 。哪一他他妈在我后面，那个设计的太牛逼了，好烦呀、啊、他<笑>！因为搬那个书架就是很慢、啊，对，然后我要搬三四个，啊、而且
2: 是有攻击判定的啊，不是无敌的。哇！大哥一直在我后面，然后我就跟他绕，我就跟他绕那个书架绕，然后绕上去跑，跑到上面，然后我再踩那个破费的木板，我再跳下来，然后再绕、嗯，再绕,绕，好不容易大概花了五分钟时间，我才把那三个木板，那个三个东西就是三个书架摆齐，然后跑到钟楼，我从钟楼跑出来的时候。一推门就是弄完那些钟啊，那个一推门看,、啊、看他看了我，啪一拳
0: ，啊、<笑>他就在门口等我。而且三楼就是死胡同，啊，对死胡同一条，对
2: 哇，大哥了，你这个设计确实很好。因为你看，从游戏卖了之后，啊、网上铺天盖地各种关于这次暴君的梗特别多啊，比如说那个猫和老鼠那个 Jerry、嗯、那个感觉，啊、对对对，呃，然后加上他的那个本身的压迫感就很强，因为你戴上耳机确实，我当时第一遍打我是十二点打，打到晚上六点通关了，嗯、我戴着耳机打。哇，那个脚步声真的是从从我外翻楼就能听到他一楼外的推门的声音，啊，这个压迫感很好。对，我不知道 staff 就是这不是这不是 staff 三代追踪者那个感觉是什么样的
0: ，但是我至少觉得啊，这一代这个暴君给我的感觉，感觉应该是跟追踪者很像了。<音>嗯啊三代我对追踪者最大的印象就是在警察局门口，我总是被他堵死。那三星你在整个游戏中印象最深刻的角色是哪一个啊？我印象中最深就是暴君嘛，因为他这个本身的设计让你觉得他是个人啊
2: 。那他平时并不是一个人，他还戴一个帽子，然后他有一些设计，就是一些小动作设计，比如说他会摸，他会捡帽子。他会没有帽子，会摸摸帽子然后他会整整自己的衣领，就非常绅士嘛。因为他穿的整个军大衣也很绅士。然后我们的导播范恩，他有一段时间穿的那个衣服也比较像、嗯。啊、这个我插一句，就网上都查出来了，他那一身是名牌，花大几千美元呢、啊。啊、哇塞！安倍亚，你看有钱的那个那个制药厂是这样的。然后再加上他的那个脚步声，他我觉得是故意把那个鞋拍的特别响。然后再加上他的速度，你想想专家难度，我当时我没有我不知道专家难度，他速度变快了。我第一次碰到他啊，他把飞机推开了。然后我以示尊敬，开了一枪把他帽子点掉了。那啊,啊，这个奖杯也拿到了。这然后我就跑到那个小天台等他。哦，看他推门出来，看了我一眼，跑过来了。哦啊、哇，大哥你放开！给我我吓得马上从身边绕过去，还好没有被打到。但是他这一份张大南路里他的追踪性更强一点，你你经常会开门的时候就是看你，他就他其实就是在看你的。所以我觉得专家难度的暴君给我的感觉非常的良好，嗯，让我感受到这个游戏恐怖的地方。对，因为其实我被专家难度拿到无限子弹之后，很多东西都是平趟过去的嘛，嗯。所以这个暴君这个无敌的附带呢，呃，让我觉得呃这个游戏的敌人的角色设计
0: 非常好，非常好啊。仓伟印象最深的是哪一个
2: ？就暴君那个，我还想
1: 补充一个嘛，就关于动态难度，我之前就是自己也想过生化二重置要怎么样的嘛，我当时也想给个动态难度，就是你一定时间内过得太安逸了，我就刷个暴君给你。
0: 哦，原
1: 来真的是那前期的那个确实很安逸嘛，直到你推到那个直升机以后，然后这一次我觉得就丧失就很好啊、嗯，就群众演员也是演员
0: ，那这次厉害了啊！对、嗯
1: ，原来他那个存在感就可有可无嘛，他是没错，我总是过去或者怎么样，这次就你每一只都不不不可以就是说那种就是很掉以轻心，都得你还甚至还要记住一些，对都得谨慎对待、嗯。你看，要么就是铁头功，要么就是大力金刚腿，你。爆不了，断不了，就就是说的嘛。就本来我也想说，你都变成这种越肩设计，那丧尸对我来说还有什么威胁？啊、就没有什么威胁。结果这这个就设计得很好
0: ，调的这个数值很好，我觉得就是基本上都得打两轮，就是倒地上之后基本上都死不了。对,对。而且
2: 他有一个，就是说，你第一次过去的时候，这个丧尸躺在地上，他是不会起来的。对，你不招它，因为某一份事情，某一个必须得跑回来的时候，他会起来的。嗯，就印象最深是二楼，就是你第一次去西服二楼那个躺在地，就是坐在地上倚在墙上那个、那个、那个女警察，警察嗯，她身上会有个子弹啊。然后我第一次跑过去了，后来被暴君追的时候，我跑回来过，结果起来了,起来了,起来了啊
0: ！啊，我就没有想到嘛。然后后来每一次打他，我一定要先在那先把他打死。对，你看他这个好多成立，就是因为他游戏的。基基本设计是在底下做底的，如果上来就是子弹特别多，那我每个僵尸都点一下呗。但其实它就是设计在你并没有那么多的资源可以去理它，除非你后面有无限子弹了。要不谁有子弹没事在那试试这活不活？我打一发，我的心里面觉得很很亏了，对吧？它这个设计的真的还是蛮巧妙的啊、嗯。但是有一些我觉得也有点，就比如说在那个里昂篇，呃，在犯监狱的那一块儿啊。呃帮他扒开另外一个门之后，呃，他是故意设计了一个可以从那头绕人里面绕过呃暴君的这样的一个一个套路嘛。这个就是有点过于死板，不是，他是那样子的
1: ，就是他那个门上，你绕过那个丧尸群，然后你一开那个门，发现暴君在那对对对，刚
2: 开始还挺精，但是后来发现其实边上有个路，你一绕就绕过去了、嗯。我觉得这个就是你说到监狱这段，我觉得他这段设计的不太好。嗯，因为我第一次跑监狱的时候，我把所有丧尸都点死了
0: 。哦，先在外面点，
2: 点死了之后怎么点？用手枪，就隔着门，隔着隔着炸了。就是有一就是我拿到无线手枪之后，我试着把他们都点，我寻我你都在这边挡我了，我知道后面有暴君了，我把你们都杀了。报警从那边跑，我就直接从正面绕着、啊，但是不行，不行，他一开还是一群，还是一群僵尸，啊、他就是这点设计的，呃，我我不能说是不好，缺
0: 点就是说他没考虑到这个方面。哦，我也是了，我最近一次玩就是我用无线手枪把里面所有人的腿都打折了。啊、我说你就要要么他会有三个僵尸在那块躲，你怎么也要把他们清一下，你才能冲过去，要不就要挨咬、哎、嘛。用那个闪光弹之类的、啊对对对，我是先点了一下腿，但好像后来发现还是出来了，还是一堆站着僵尸全跑出来了、啊，对。你僵尸方面，其实他这一次，呃，每个僵尸的模型也更细致一点对，对吧？然后就是让你有的时候呃，呃，膈应，挺膈应啊。对，他
2: 这次僵尸一个是模型，一个是声音。嗯，你像原来
0: 生化僵尸就哦对,对,对、就是
2: 他，他这次就是平常高音、女高音什么都有。然后这次声音不一样，体现在他的声音的大小也不一样。有你到后来再去西珀办公室，你往那儿跑的时候，他那个窗外会刷出来好几只僵尸、啊。然后你开那个记者，那个开那个总动室那个门，总动员室那个门的时候，你刚跑到那儿，他后面啊，砰 o、okay, k 拍窗。我每次跑到那儿，我被吓一跳。嗯，我都知道那边有东西，我也还是会被那个声音吓一跳。是对，所以就是他不论从攻击的性质旁边，他的压迫性，就是那声音的压迫性上，我觉得他设
0: 计都很好。是。我觉得也是系列的一个挺好的进步、啊。对,对，因为之前我就讨论过这个问题。生化危机包括五代开始都越肩了，为什么一定要站桩射击？嗯、就是因为如果这个僵尸是现在这个能力，你在一能动，那僵尸就是活靶子，是，对吧？如果生化危机五你那个咱们角色能动了，那这个游戏难度立马就下降了更多了，是吧？但是这个就是它能够让你在能动的同前提下，同时。非常好的掌握了难度的这个平衡，僵尸的这种性能，掌握很很因为归根结底就这个系列，我觉得主角不是里昂，不是克里斯啊，就是丧尸才是主角。不是艾达吗
1: ？这<笑>个、啊、丧尸才是主角嘛？啊、对对对他这样的更突出他这个地位，啊、对,对,
0: 对这样的设计真的非常让人满意对对。是，就是有的时候甚至比 BOSS 还要难以解决。对对对,对。然后那我也说一下，我个人印象比较深刻的，其实你们那两个我都印象很深刻，我更深刻最近几天是更深刻的是这个威廉。这各种 G 形态啊，我其实大家都知道，我打枪打得不准。他那个有的时候他就要求你必须攻击他那个眼睛，大眼泡子，他又乱动，我这个人又犹豫不决。他刚出现的时候我没下去手，然后一下过去了我就打不着了。我觉得他肩膀上的这个眼珠特别难打。因为肩膀动的幅度比较大嘛，在他后肩那个位置。呃，对，就是灰胳膊。对 ，G 四和 G 2他 G 2还好打 ，G 4他因为动的幅度特别大，而且压过。这翻，你说是 g 翻那个就是四个爪。啊，对， g 3 G 3这个难度也蛮蛮高的，但
2: 还好 g 翻他身上眼睛特别多
0: ，那哎，你可以拿东西炸。他。
1: 是。G 3这个 BOSS 战设计真的特别好，再配原版那个音乐，这整个整个那个肾上腺素就起来了、嗯。
0: 对，我就先说我打 G 1就是第一次见到威廉博士，拿棍那把我从这个上面给垂到下面去一个区间，这个难度不是很高，因为他那个过道啊，呃，我可以隔两个拐弯，我用手枪点到他，然后我慢慢是能把他打死，所以刚开始没有觉得难度高。后来玩了几遍，我想快一点消灭他，我发现我很难很快的把他打过，直到后面我参考了别人的这个小刀流程、小刀攻略，绕着他滑，我发现用小刀打他太简单了。就是你一直绕着他背后，尤其是我也有了无限小刀啊，啪啪啪，一会儿就滑死了，我这个成就感就特别强。但是呢，我滑到后面，我被他抓住了，我一把把我的无限小刀给戳到他的眼睛，戳到他身上了，我又没有刀了，然后我就跑，然后我就用手枪再打他几下。这个其实还挺有意思的。就算你拿到无限小刀。你也不能乱用，因为小刀有可能就没有刀了，你就不能用刀了。还好他那个僵尸就是这一音打完之后，他掉下去，那个刀会留在原地啊，刀会留下来<笑>。但是我现在就是刚刚也说了，我专家难度卡在这个 G 三上面。我现在已经很熟练的能够把前两轮他六个眼睛六次打三各打三个眼睛全都打爆，但是我子弹还是感觉有点不够。最后胸部露出来之后，我还是没能在很快的时间内把它打过。我就是已经死了几十次了，呵呵我每次没死一次都要读两次档，因为我要先继续或者读档，然后再读一次档才不记录时间嘛。我觉得，但是我能够深刻地感受到我的瞄准水准在。大幅非常缓慢的提升，对，已经很稳了。但我觉得我再打几次，我应该就过了。就是整个游戏的流程，在我来说，它的这个曲线真的是很，就算像我这样的玩者，也能够找到这个一点点提升的快感，并且真的沉浸在这个里面。对，这个就是合理嘛？对。好，这个游戏的设计方面啊，就是玩法方面，我们就先说这么多哈。但是虽然警局包括各个地方这个。环境的气氛，大家觉得还不错。但是这一周的剧情，我们就要说到说到了，对吧？苍鬼了这个系列是非常的喜欢。系列你觉得它整个系列的剧情怎么样？在这一座中实现的又怎么样
1: ？就整个系列你得看是哪哪哪代从哪代。我觉
0: 得就是可能说一句得罪人的话，我觉得四代之后我那剧情不提也罢啊，这很正常，很正常。对，但是前几代是不是它还是能够自成一个体
1: 系的？就最早喜欢生化危机也并不是别的，就是因为它剧情，就是当时就让我给我感觉就是一个恐怖中的一个跟一个推理片一样，它就是我在他那个世界观下的一个合理性，就是我调查这个事情为什么这么发生，他从哪来到哪去的。就这个就得说一下，他原来的那个编剧叫山村生嘛，嗯，山村升，山村生，对他已经去世了，嗯，他很厉害，他、嗯。就是《生化危机》系列的，还有《鬼武者》系列的那个剧剧本脚本都是他。嗯，除此之外，他还做过什么呢？就七几年开始，他就一直给那个日本有一个就犯犯罪剧那个一个系列的嘛，就是做脚本的、哦。你想，这这个写出来的脚本肯定就不一
0: 样。那这个逻辑和他的包袱，这种情节的设置，那一定是很高的水准。是的，是的、嗯。那就相比之下，就这次这个就
1: 就就单说这次《生化二》重置版的这个嘛，就、嗯。太过于就怎怎么说，反正我是很不满的，就是我是觉得感觉铺垫不
2: 够，
1: 对啊，有些有些地方他做的很好，嗯，比如说就比如说像是就是像 Marvin 的这个形象，就又更衬托出来一点浣熊硬汉，对不对？对对对。然后就这样好，就其他地方就原来比如说原来经典的一些桥段，他这个改编就很让人就摸不着头脑。我
2: 这就说一个，我觉得直升机那段为什么会坠毁，完全没有讲。啊，对对对，就突然一下跑到那边一个爆炸声，嗯、然后主角一个踉跄，然后看外面开始着火。嗯、我还记得当时你，你我记得好像《生化二》电影就是那个真人电影都讲的那个直升机是怎么坠毁的吧？哇
1: ，那个第二部
2: 对，就是就是这直升机为什么会坠毁？是因为被被那个警察扫的，警察被僵尸咬了，嗯、把冲锋枪扫出去了，对、嗯，然后直升机被坠毁的。呃，这一代完全没有讲啊，而且特别突兀。你就放一个新玩家，你也不知道为什么那玩意儿会坠毁、嗯。然后克莱尔和里昂见面，就是拿看到直升机坠毁，见面时候还非常快开心的打着轴。对，哎说哎，没想到掉个直升机啊！<笑>对对对
0: ，就是他的一些脚本，包括对话的设计，很奇怪，很奇怪，甚至是我觉得有一些情节的轻重安排，对，可能也是欠一点打磨。我觉得有可能是为了游戏性上面。进行了一定的牺牲，我说不清啊。对，就比如说举个例子，我觉得克莱尔和里昂两个人的这个感情，就是见面次数太少了。嗯，没有感情铺垫，对，就没有那么欢乐，或者是像见着亲人一样的那种，对吧？那个至少原版我又玩了一下嘛，他前面说话说的比这个还要多。对，这个上来就是他中间可能是跳过了，你不演，那玩家没有 get 到他们两个情感的这种。联系就直接说，我来找我哥，然后不是一个黑屏，俩、嗯、人开到了，就然后撞撞车了，就就完了就。然后包括科尔为什么要救雪莉？当然，她是一个有爱心的大姐姐，看到一个小朋友在这边很惨，那就要救他。但是你看那个雪莉他妈在那边说啊，怎么怎么样？她说我就要救他。啊，我那个他太可怜了，我要救他，然后就是就拼命是想着这个执念，执念没有问题，但是表达的铺垫以及他表现的方式太直接了啊，包括苍鬼好像你你觉得呢？就这一次整
1: 体就是主角这一波，我觉得都挺薄弱的，就就假如说，我觉得新冠天可能觉得。就是真的是真真仅仅头一次结束的，就觉得没有什么存在感。是啊，就在哈武说一个，就是大原来最经典就是李昂跟那个 A 大那个感情的那个故事嘛。嗯，原来表关就是比较经典的，就是 A 大落下去那一段，就是没有接吻的这个戏，就还好。李官他们是接吻的，就是是在一个什么情况下，就是。已经被暴君逼到死角，然后那个 Ada 当时就是已经确实是要死了，然后他们经过整个一个流程下来，到游戏的最后经历那个生离死别，他们可能是感情提升上来，啊、这个我觉得是 OK 的。结果这次梁跟 Ada 就
0: 哎认识了一下，互相救了一次，对，就互相,互相救了两次，两三次，就就互
1: 相救了一下，然后在
2: 车子里谈着谈着就亲起来了，是不是他们觉得哎呀，感觉有去无回呀、啊？<笑>我觉得这个这个这个方面啊，可能是艾达王的阴谋。
1: 对，就我也觉得。一亲那里是，就原来是真情实意的那种流露、哦，这次让
2: 人感觉就是我操，美、哦、人计。啊、呃，对对，是有这个感觉的。而且他们最后的那个，在最后艾达王快落下去的时候那一段的情感转变，我我我我只能这么说，我相
0: 信他是美人计。嗯、对，太硬了，对、哦啊，太硬了那一段。嗯，铺垫不够啊，包括雪莉最后结局。对,对雪
1: 莉那段也是安排的莫名其妙，就。嗯我觉得就是最后就是这涉及剧透嘛，这个、啊、这没问题，我们完全剧透、啊。对，就最后到结局，我觉得那个卡车司机这一段结束就可以了，就还还挺。这个雪莉他非得多嘴加了一句，说什么？就哎，你们是男女朋友吗？哎，你们你们收养我
0: 呀？就我我们养个狗，养个鹦鹉怎么样？而且他的表情特别的放松，开心。当然，如果你不考虑别的，就是小朋友脱离了危险，那很放松，很可以，是吧？但是呢，那我们来我们来剖析一下雪、啊、莉这个这个可以说是。一晚上死
1: 了爹妈，真的是啊！这前后可能过还没过半小时，他居然就是就是，可能说下半辈子怎么的都想好了，而且他自己也差点变僵尸啊！啊<笑>！对，就一、嗯、一个孩子就，就就就这段安排很莫名其妙，就没有必要。你说你做这个是是为了什么呢？就。
2: 嗯，可能是僵尸把他这个心智毒,毒傻了，感染，只能往只能往多了想，咱<笑>不能往少了想。如果想要比合理的话
0: ，可能整个的剧情安排上面，<笑>但是有一些演出我觉得 OK。嗯，对啊，比如说呃，虽然 Ada 和。呃，李昂两个人的剧情的发展可能有点突兀，但是艾达的出场的时候，虽然那个叫什么蔡明是吗？<笑><笑>那个穿着军风风衣出场的那个时候，嗯嗯怎么撞一下车呀、啊，还显得挺酷的。刚开始就是啊、嗯嗯呃，油爆琵琶半遮面呢，最后给你亮出真身。当然，第二遍打的时候你可以选替换式的，替换那个经典，直接就刚开始就可以看到了。哦、哎。替换、啊啊、穿替换服装就是刚开始他开车过来的时候就是直接是红裙了啊是吗、哦、啊我
1: 不知道因为他经典服装不就是啊经典服装是所有人都可以换上啊我以为就是他们两个对,、啊、
0: 对,对,对你在前面选替换可以可以该始了、啊、然后就是而且这个制作人啊自己人啊比如说我们刚用艾达的时候捡那个调查梯子得到了那个破解器他、嗯、让你先破解上面的。啊、哎，就让你把视角往上抬，哎，就是经常有这样的设计。但是，但是呢，我觉得不管是雪莉还是艾达的这两个的关卡，你第一次玩感觉还行，但是第二次玩之后，有点烦了。很简单，就是你只要知道怎么过了，就是特别简单。就是艾达的那几个解谜，就是你第一次扫哪儿扫哪儿。对，你第一次可能还会走错路，你会走到一个死胡同，在那个叫道大矿上。但是第二次你就直接直奔那边，嘣儿一解，解回来，叭叭一跑就可以，子弹都不用捡的。你原版的时候，艾达捡的东西，你回来还是可以丢过来，李昂还可以捡到。这个不管雪莉还是这个，就是感觉割割裂感，就是剧情的表演出上面，呃，更更更丰富一点点吧。对,对,对,对，然后呃，武器店老板那块你觉得怎么样？
1: 就所以我就说这一次主角就是都是白纸一张，嗯，全都是那些配角，就是形象突然就让人记住了，嗯。就原来武器店老板就就就那样呗，就就 Who are you? What are do you doing here? 然、yeah, 后就死了是不是 d o n t shoot, I'm human. Oh, I'm sorry, 就那，就就然后就死了，就给你一把霰弹枪啊！你唯一记得就是哦，他给我一把枪啊，好人对、哎，好人<笑>。就这次这个你看就是，就是演出效果都出来了嘛，嗯，他顾家，然后遭遇这个悲惨的命运、嗯，最后进去是不知道是。打死自己女儿还是自己自杀了？嗯。就你就记住有这么个小角色在。对
0: ，你像警察局长，虽然就是有点混吧。对，这艾龙斯这也是，对但是他气氛和他的表现还 OK， 再加上那个，就甚至就是被关在监狱里的那个哥们儿，对，本是吧，长得还挺帅、嗯。原版里就是说，哎，那边也怎么样？你去拿那把那勾开，就说了几句。是,是。是。对，这次主要就是有脚本的演出了。啊、这一中中文配音
2: 本这段还蛮带感的啊。本这段就是。一我第一副看，哎，这小伙长得挺帅，然后，但说的话越来越疯狂，就是他越来越火，不知道为什么你大哥你怎么突然就火气这么大，就开始啊，你一定要把我叫出去，你一定要去拿那个，然后就死了，我就觉得，呃，呃，可以，你这个这样的帅哥死掉是很好的，呃，当然这个死相是比较惨的，我觉得。我很满意，嗯，然后我知道
0: 这个角色是个什么样的人了啊，也不一定是好人，也不一定是坏人，而且我觉得就各种方法怼暴君这个事情，我很开心啊，又用车撞啊，又让 G 把他搞死啊，反正就不同的版本里面会有、啊、这
1: 这个你现在不能说，他们有人在贴吧里争啊，就是说这个暴君强 G 强，或者是说暴君那个强度在这 G 几都打真的没完没了啊，这个
0: 我我我无所谓，我被他追的很惨，我觉得他被搞掉我很开心啊。
1: 然后就是剧情上面就很莫名嘛，就之前就是大家都知道的，可能是梁跟 A 在是一对，那个克莱尔可能是之后跟那个戴乌伦达史史蒂夫是一对这样子、嗯。对啊，就这次就莫名的，就从开始就隔着栅栏开始，梁个克莱尔那个感觉就就就就,就莫名的调情、哦，然后到结果也是雪莉没来了一句：“哎，你们是男女朋友吗？”然后就也跟一家三口似的牵着手就走了这、哎、那个大美景啊对，这个很广
0: 阔的未来啊。
1: 对你这个表现就很很很奇怪，就
0: 为什么要这么做、哦？就，哎，但是这块其实又要接着说到后面，我们要提到很重要的一个问题了，就是原版的那个表里观的设计，对对对，对吧互动啊，你原版的设计，仓鬼可以给讲一下。而这次就刚刚说了，其实他只有刚开始隔着铁栅栏说了一下，最后俩人怎么就？摄像头见了两次面，摄像
2: 头又见了一次，然后最后在火车上见一次就完事儿、
0: 啊、对，火车上见面，俩人就亲人
1: 啊的那种感觉了。就这一代他没有那个就是 ZIP 系统啊、嗯，就是说我表官干了什么事儿就影响里官的这个东西。嗯，就我觉得没做也可以。你想，原来里官其实他们就是实质的互动也没有那么多，但好歹就是说原版那个里官就是我就或者表官我做了什么事李阳是通过不化机会告诉克莱尔，就克莱尔我们找到一个出路是下水道可以去。然后你到里关，克莱尔，就是到相应的剧情就收到这个信息哦，去下水道是这么走。然后到哪到哪，比如说我们列车去实验室了，然后克莱尔说道哦，那去去实验室了是这样子的。结果到这一次的表里关，就除了开头两人直接见面之外，中间都是很突兀的来了个纸条
0: 哦，就是李昂告诉他，哎，我已经怎么怎么，这很危险。嗯、或四大办公室一个，然后
2: 实验室实验室之前对纸条也都很
0: 也都很少，而且就我觉得。其实
1: 都可以规避到这个情况的，嗯，就比如说开头 ，Marvin 都提醒他们说：“哎，对讲机你们开着有用啊。”然后都没用，对对，就就跟 Marvin 联系的。中途你你要说这很简单，我只是找个人配音就行了，就找一个地方，就一进来演示一下。就比如说，也是的，我拿养对讲对讲机开，我说说那个什么谜题解开了，或者什么什么地方我们要走下水道了，我们就是你说一下这个互动性都会强一点，让我知道至少你是就是那个角色是在那里的，而不是说就。很突兀的到结局突然出来，我、哦、说你怎么来的实验
0: 室？嗯，就是这种感觉。对，整个过程中剧情讲述方面是没有任何交集的。对，甚至加上它关卡的设计，基本上也没有什么相互的交集。你像原版还是。留包留枪的问题，对，留包留枪啊，还有那个时间、啊、是按手印吗？对，包括它关卡的设计，包括走的路线，它岔开的，就是更明确一点。对对，在新版里面，好像就我的感觉啊，我都分不清这两个是时间是怎么发生的。就是我感觉啊，第二版本进警局的时候。呃，那个表表官的那个人都已经到下水道了
2: 啊！对，因为那时候马文已经
0: 变成僵尸了。对啊，就是感觉就时间这我就在外面逛了这么一下，那哥们跑这么快，这是专家级难的的完整啊！这个怎么回事？就是对不上，就是感觉就像完全的平行世界，而就是而但是他既然这样设计了，又弄了四遍，就更有一点奇怪。哦、我现
2: 在感觉就是你这样设计。
0: 可能是因为他们工期不够，嗯、呃，我觉得也是。
2: 然后我觉得有两个方面啊，我自己看的两个细节，一个是你第一次拿到小刀之后要开一个门，开那个电闸门的时候，你需要拿刀划。嗯，这个在《生化危机七》里也有，嗯，但是整个《生化危机二》就用过这一次。嗯，然后这是一个就一次。还有一个是在你第一次去图书馆的时候，马文马文叫你你要回来，那时候用了一次无线电。然后 P S 手柄的话是会从 P S 手柄里出现它的声音，嗯、这个音我印象里游戏也就这一次。就这两个设计，我觉得你既然都这么设计了，你设计的那个刀要拿那那个胶带划，我觉得你后来设计一个让我多走这么一步也都可以。反正我身上都有胶带，呃，我身上没有刀的话，我跑到之前的某一个储物箱拿个拿个那个刀我去划一下也可以。嗯，虽然这个可能很多人看来是觉得一个多余动作，多余，但是我觉得就是说，你设计一个东西，你设计的这一段，你可以用无线电通话，可以用手柄发声的这一个东西，你没有什么用，可能是真的没有用。就是可可能把这个忘了，就付的太着急了，或者是工期不够就没有付这些东西。嗯嗯对，就好像他早期宣传的时候也说，哎，我们是没有表里观的，对
1: 对对，或者是怎么怎么样。然后后来突然就有了，有然后我想他会不会是惊喜呢？后来看也并不是，就感觉
2: 更像是临时就是随意搭建的一个。就是就是、对,对,对你想想表里观除了一开始的大厅和暴君出现的位置以外，其他几乎都是一样。嗯嗯,
0: 嗯，是。但其实这个你觉得算是遗憾吗？如果他。真做的就是交叉度很高了，会不会打乱了游戏本身的节奏啊？我觉得不会吧。说遗憾，可能就是他还要花更多的时间去设计
2: 这个事儿是肯定的对对对嗯，我觉得我对游戏扣分点就在这个对,对,对、啊，就是外观这,这个有点呃有点矛盾啊，有点重复啊。其他的我觉得这个游戏没有什么问题。嗯
0: ，然后说就是这个。虽然后面我们说了很多这个游戏的缺点啊，就是什么剧情有点突兀啊，表里观涉，但是我觉得游戏本身的内核，尤其是游玩的部分，包括生化的表现和操作的手感，是非常让人非常满意的，没有什么问题找不着什么特别明显的问题对对。对，所以这也是大家对它特别满意的一个原因。加上它又有那么多的可替换服装啊，然后又有原版的音乐、原版的音效。对对对对就包括他那第四幸存者的这个玩法，其实挺好的，他可以很多大幅的拓展这个游戏的玩法。就那个豆腐都做了五个豆腐、哦，<笑>
2: 我觉得他们这个在这方面也是挺闲的。焦糖蛋腐。对。然后我觉得这游戏还有一个我自己要说一个细节，就是呃，克莱尔关的时候，你会后来雪莉在中毒之后，你会把衣服披到他身上，然后你穿的第一件第一副短袖就是普通衣服，你会把外面一件风衣披到他身上。对，如果你对，如果你穿的是。普通就是原版的衣服，后面有那个印花那个衣服的话，你会把外面那件坎袖的外套也套在她身上。然后我觉得这个细节设计都特别好，就是你穿的某一件衣服，它是可以里面外面脱掉，是有一层建模放在上面的。这个细节我觉得设计很好。哎，有心了。我当时看、嗯，哎，你这个衣服我看到我，因为我特别想穿这个衣服穿到最后，你结果穿到放到雪莉的身上，嗯、我想。有点遗憾，但是做得很好啊！哎、啊，这个感觉。就再说细节，我也说一个，
1: 就是阿尔引擎这个也是，嗯、就你说那个断尾系统嘛。啊、嗯。你怪打你有判，就是有那个反馈，就比如说牙印什么的，你打怪也是打哪断哪。还有场景也是，你注意看你。嗯舔食者，他有的他进不了门嘛，但是有的时候会在墙上抓一下门抓一下、啊对对对，你回头看，那门上是有抓痕的。对，还有打 G 三的时候，你打完你也注意，嗯，一一地就是他攻
2: 击过的地方，全都留下印子了。
0: 对对对，和场景的这个互动是有的。对、嗯，但是他想互动的时候才有，没有的时候就没有。没有没有对没有<笑>就
2: 比如说那个有人说，我觉得这个其实没有什么问题啊，就是说。有一个评测啊，是放过也知道，说这个门打不开，木板我拿火箭筒哎，对，这个是带这个东西吧？哎，很正常，很多游戏都那样。那我血缘什么黑魂那一道破门，我就是打不开，我拿手里那一把枪不能给它炸开吗？啊，我觉得这个东西就是为了对,对,对,对,对,对游戏，你不要在游戏里找特别真实的东西。对对对,对，很正常，很正常。而
1: 且它本身就是《生化街》，它主打的也不是就是给你那种真实体验。对,
2: 对，所以我觉得，呃，这种这种东西，你不要太纠结于这种问题。他想给你提供什么样的体验，你能体验到就是很好的事情。嗯，不要在
0: 游戏中找这种比较真实的漏洞。嗯，我觉得没有问题。哎，最后我我我想再提两个啊。第一个就是先说那个衣服，很多人不知道换成那个纯黑之后，他不是说有黑,、啊、黑白滤镜吗？你选否其实是不开黑白滤镜。我就是后来还知道。对，刚开始我觉得这两个衣服好好看，<笑>但是我每次一开都是黑白不行，看不清，我就不能用嘛。后来在这选否就没有黑白滤镜了、那个很帅哦，对，很好看。第二个我想说的是，呃。你们有没有觉得？其实我觉得《生化危机二》重置版在追尾视角射击的操作方面啊，有自己的一个想法，就是它你控制角色跑啊，呃，很多追尾的游戏是你角色走，它的视角是会跟着动的。对，这个是你角色走，你可以继续往后跑，对吧？但是你视角、啊、视角是往前的。对，但是当你这个时候摁圈儿。其实不是说我拉后摁圈，它是一个转身动作，而是你先转了身，摁圈是你的视角正对你角色的正面。所以如果往推右往右跑，你一摁圈也可以快速的把视角对右90度。其实这有点像《生化危机4当年刚到这个第三人称视角时，你先那个推摇杆怎么一弄，你角色就转过来了。他这个操作这一点，我觉得在其他游戏中没有。他考虑的很周全对对,对，视角方面，因为他这个是生存压力加上一个跑位更重要一点。如果被咬到就怎么样，不像其他的是你可以和敌人用交锋这种。我觉得在这一点，他的操作上面是是有想法的。适应了之后，其实是挺有挺有用的舒服的。啊。而且你看他的射击啊，虽然没有辅没有那个完全就是辅助是特别的锁定嘛，那个就不说了。他是有一个准星划过敌人之后的移动速度减慢程度。这个我不知道你们有没有看到，就是如那一项，如果你开大一点，可能就是你准星停到敌人吸附的时候啊，你动的时候它就更难移动开一点反正就是他也是日本人自己，我觉得就是在钻研，就有他的考虑，对他自己在考虑自己的这个操作上面，其实蛮有趣的。包括他组组合道具，然后以及道具栏的摆放，怎么能够节省时间？一般玩玩玩的法。我肯定把枪放最上面，嗯，最上面的不动嘛。对，然后下面罗那些关键道具。但是当你玩过之后，你后来会发现，我枪应该搁在下面，我把那个要用的道具我搁在上面，这样我打开菜单的时候，我很快的就能选到我要用的这个。包括你捡道具可以直接和其他东西合成。对对对。然后移动位置等等的这些，其实从生化五开始就有他自己的这个这个想法。而且这个考
2: 量也是不一样，就是。你李昂篇的那把普通手枪，到后来在地下在地下停车场那个警车的那个里面，三连发，拿那个三连发那个那个握把，但那个握把其实并没有什么用，而且很占地方，你一装上就是两格。对，所以这个东西用我到后来根本就不用了就很多情况下，你得考虑一下这个东西到底有没有用，嗯，而不是说我拿到我就装，我拿到我就摁进去，就是这种感觉、嗯。对
0: ，哎，那握把说到这儿，我有一点，我觉得那个好用在就是它打的快、啊，所以用那个可以打呃，眼睛，打那个追踪者和眼打的头，啊、就是叭叭叭叭叭叭叭叭，大概十来发子弹他就跪地上了啊啊，这个还挺好。对，对于就是说你可以装，可以不装嘛，嗯、对对对对，而且你可以选择组组,组装和拆卸，哎对，嗯。原版好像是装上
1: 就装上弄不下来，弄不下来。原版是可以选那个，就是你装上去之后，它选自动模式就三连发、啊，对对对。然
0: 后跟手动模式就一还是一枪一枪点。啊、哦，是的，嗯。总之，我觉得这一次《生化危机二》重置版没有什么人说完全不满意、嗯、啊，对吧、嗯？大家的评价。我看的不
2: 满意的都是集中在标题观的问题上啊，对，对表就是 A， 它它,它其实没叫标题关，它叫一周目。这个、啊、第二版本。第二版本，嗯、呃，我觉得。可能他这个命名就是故意的，不告诉你这个是李官，啊、也比如说我们这个没有那么,没有,么没有
1: 那么
0: 影响区分、啊。对
2: ，
1: 而且现在游戏不都有那个什么 DLC 机票的习惯吗？你看他后面能不能就是在哪些地方再补回来。嗯
0: 、哦，我觉得危险，这个可能是个大。我觉得他出 DLC 买啊，这个没有问题的。对对对对,对，嗯。然后呃，说到最后了，我们再来呃那个大家都挺喜欢玩生化危机的嘛，呃，来自己给自己心目中的生化危机排个名。我先来，你先来。啊、我其实啊，口味跟。一,一些玩家不太一样，我最
2: 喜欢的是《启示录二》
0: 。在《生化危机二重制版》啊、之前，我特别喜欢《启示录二》啊，因为其实三星是从《生化危机四》开始玩的，然后一二三是有看过一些、啊、看过一些小说，知道它的剧情啊。所以是新生代《生化危机》。我觉得《
2: 启示录二》好玩呗，不是好玩，它有意思在一，它结合了，比如说那个一个那个小说叫《变形记》，嗯呃，就人变,变苍蝇的那一段、嗯，它里面有很多的文献是关于那个方面的内容、嗯，然后它。那个女反派，那个女威阿尔伯特威，斯、那个，那个那个那个威斯克，女威斯克，她说的很多话也是结合了那些东西，嗯、然后让我觉得这个有一点艺术感的存在。再加上她在进入某一些场景的时候，她有一些场景其实特别瘆人、嗯。她那种恐怖感跟《生化危机》这种生存压力不一样，她是单纯从眼，就是从你眼珠上给你一种视觉上的刺激那种感觉。有一些她进入中间那个那个地图那这个那个塔的时候，我就觉得哇，这个有点过于过于恶心了。嗯然后再加上它是比较便宜，其实我当时比较穷的时候对对对啊，它这个挽、啊呃、救拯救了我，我终于玩到了《生化危机》。所以这个我这个游戏大概买了三份 ，PS 3 PS 四，为什么都买了？啊。然后他这个游戏，他这个游戏呢是在现在的《生化危机》里用了一点点的那个生化危机二那个分屏系统的。嗯，他在最后章的时候，你选择开水库的门，会影响另一个角色的那一关的内容。啊、对。然后第二的话，我其实就是《生化危机五》啊，五的话，其实当时是看 UFC 的视频，嗯，呃，那时候 UFC 公布就 UFC 发那个新闻嘛，就是书上、啊、后我看，哇，这是《生化危机》，啊，这是我真正知道《生化危机》的游戏的画面是什么样的，哇，这《生化危机》画面太强，我到现在也觉得《生化危机五》的画面是《生化危机》除了二重制版以外画面最好的一部，它的画面比六还好，画面风格很好，对，它整个色调啊，还有那种呃。当非洲的那个环境的描绘很到位，他在 P S 我我买了 P 我后来还买了 P S 的重制版、啊、然后振东、哎、这个他除了王国之心爱好者以外，他是个生化危机爱好者，他他带着我白金了。哎啊、我觉得生化危机五这个重制版的画面完全不输于任何一个 P S 平台的正常游戏，就是只在 P S 叉版上出的游戏的画面、嗯，它的画面真的非常非常好，而且它的手感也非常好。它也是差不多最后一款要站桩射击的游戏，对对对站桩射击的《生化》，它的爆服战啊，它的那个工厂动画，尤其威斯克在飞机上那个耍酷的那一段，我觉得都非常直击我当时非常年轻的就是喜欢这种装逼的心灵、uh, 然后再往下第三名的话就是《生化危机四》，《生化危机四》是第一款给我感觉是有点恐怖的游戏了， uh. 呃，因为一这个手感比较硬，然后还站桩射击，画面比较糙，然后有那种 B 级片的那种感觉。到我后来进古堡的时候，就耳边是，就算面前没有敌人，耳边你也能听到那各种哎、呃，有人问，耳边念叨啊，然后还有第一次遇到像那个电锯老虎啊、电锯那姐妹花那样的比较可怕的 BOSS， 而且我第一次玩《生化危机四》是在手机上玩的，嗯啊，有手机版 iOS 版我还通关了啊，我记得当时是打那个 U 二啊，应该叫这个名吧 ，U 二那个 BOSS， 左手是吧？对，反正就是通关了。然后还有电锯老补，那些手手机上都有，我觉得这个太强，这个生化危机二太强。翻上四，翻上生生化危机四、啊、太强，翻上这四太强，这个游戏居然能预知那么多遍，我觉得没有他那番话，这个游戏不能移植到手机上，不能让我体验到生化危机四的魅力<笑>
0: 。他太强了、啊，对，太他这个反奶能力太强，反奶、啊、能力太强。然后，但是说这就说明这游戏优秀，对，这游戏真的很好玩，嗯。然后可能就是时代，你要先玩生化危机 4，、嗯、你可能就更喜欢生化危机四了啊,啊
2: 。所以，但是在《生化危机2》重置版出之后呢，我第一名《生化危机2》重置版。哎呦，剩下往下延续一下，可以啊,啊。苍鬼呢，作为一个老生化爱好者
1: ，就从游戏素质跟情怀加深来讲，那肯定是《生化危机2》是我最喜欢的
0: ,的第一名，就是就是重置版原版,版,原,版
1: 原版的那个，因为当时在那个时代下，就我是头一回见到就是这样的游戏，就是就跟大片似的，就是。有解谜有什么，然后故事还说的这么精彩，然后又有那种恐怖的那个气氛，然后他那个怪物就是在他的那个逻辑下是设计的这么合理，就好像真中的病毒，他是怎么来的，怎么去的。对，你看现在其实还一直都在延续原来的设定嘛。对，就像是你看，像威廉他那个头慢慢就缩到身子上了，你完全还在看那个脸，你就感觉他是一个合理的，嗯，就在他那个逻辑下合理的。再其次就是老生化那一套嘛，就是 N G T 想重置那个 Rebel、嗯、啊，生化三跟代号我流尼卡，我觉得是第二梯队的，这个是我觉得不错的、啊。有一个特点，都是固定视角的，对，都是老生化啊。对，就 Rebel 它就是画面经验，就是你看它现在它就是虽然说它背景是那个贴图、嗯、高精贴图，但你哪怕画面现在拿到这看，你都不太会觉得它可能是十几年前的游戏。那这个太
0: 强了，它这个整个的艺术感在那边呢，对吧？对对都是画的呀，嗯。然后，生化三的话就是他、哎，他怎么觉得少了一个生、啊、化零呢？
1: 零零怎么前后太那个？零只有列车那个部分，你觉得呢？而且零他那个双人怎么说做的有点不太不太舒服 ？OK， 所以不算他。嗯，也不就就零就那么样吧。OK， 三三的话是在固定视角内战斗最刺激的。嗯，一个是他有那个追踪者。嗯，就是虽然说也是固定套路出现的，但是他给你也是跟暴君一样，跟那个生存压迫感，而且你打倒他是有武器奖励的，嗯，每个武器用法还都就是还功能都不不太一样，嗯，还有它有那个紧急回避系统，嗯，就是攻击到你的瞬间，你按键，你可以躲开或者什么的，就是在那个固定视角内，那个动作感就出来了，嗯，这个我是我觉得不错的，嗯，然后就是《代号沃罗尼卡》，代号沃罗尼卡实际上也是当时属于一个视觉冲击嘛。也是在那个年代内，它虽然说是固定视角，但是头一个全三 D 的《生化危机》，它场景都是全三，不再是贴图了。嗯，它有的那种就是像老的《生化》的一个到拐角可能会卡一下，然后等、就是、它那没有，或者有的那个拐角它直接是镜头就跟过来了，这个对我冲击还蛮大的。嗯，最后就是像是《生化危机四》吧，跟这次重制版的二哦是，所以还是情怀战胜了新时代的重启，就因为。就是游戏的事儿，那肯定是时代越往后越好玩嘛。嗯，但你说单说就是给我的冲击感跟整个
0: 的体验，嗯、那自然是老板哪吒是更舒服的、啊，在心目中的地位。对对对，就像这个沙漠，在你心目中的地位一直都是很高的，
1: 现在很高
0: 、啊。嗯，对。好，那我就感觉很难很难，因为我并我很喜欢玩《生化危机》嗯，但是并没有说。这是我最最喜欢的，或者说，我真的钟爱某一部到就是极端的程度。但是每一座都有我喜欢的地方。二，我当年就是特别喜欢它的剧情，尤其是表里观的这个设定，这个当时太震惊了。我从来没有想到一个有。而且这个游戏二出完之后，后面没有跟这个类似的，是对吧？你两个角色能有这样的交互，当时尤其是第二，我第一遍打完了，我也觉得我已经升天了，就是两，我那都看不懂的呀，然后。结果发现，哎呦，李官更厉害！最后这 boss 还能追火车，我去，这个太强了。那个，尤其是就包括什么放手啊，什么，对我当年上初中的这个呃孩子也是挺有挺有冲击力的，对吧？然后三代那个主角啊，好看，呃，那个下这个金、啊、那个衣服，脑袋那个炸腿碾僵,僵尸啊，然后那个呃叫。应该是追踪者是吧？对对对。压力又大，然后就有一个上楼梯，那个上楼一个拐角的楼梯上去之后，那玻璃会碎。每每到那儿我都被吓啊！每每到那儿我都会被吓一次。然后包括四代也是，我把我同学那个打了一个月的专家级的那个事儿是吧？啊，删掉了什么的，对吧？五我特别喜欢五的那个佣兵模式，那个玩了特别久，就是打150个人那个。反正呃 r e b e l 那个重置版，我也是当年就借了那个 DC。和 NGC 玩的 Rebel 和这个维罗尼卡，这个记忆都挺深刻的，但是也没有说哪一个。但是如果就真说啊，哪一个是我真满意的？我觉得《生化二》重置版我非常非常的满意，因为这个真的我玩了太多遍了，我都没有想到我能这么沉浸到一个游戏一个这个游戏系统里面这个研究当中。虽然我的手还是挺残的，但是我还在努力。这个我要更正一下我的言论啊，我这个《
2: 生化危机》第一名其实不是这些游戏，哎，《生化危机》用兵翻 D。啊、uh, oh, ，这游戏我真的特别特别特别喜欢，我还买、uh, 当时就是那时候买了正版，然后玩，因为它我还买了二手的，嗯、uh, ，然后它那个存档还不能删，这是唯一一款没有不能删存档的游戏， uh, 然后我就接着他的存档啊，我。完完整整的打了好几遍，然后买电锯老斧那个最后几关，那刷的刷天翻地覆。整个大学有一个月的时间都在刷这个游戏，就、嗯、也是我玩的时间最长的生化危机。我就特别喜欢他那个模式的事，但是可惜服务器上现在还没有一个这样的游戏。嗯、我特别期待卡普空能在服务器上出一个用兵的游戏，这个有点硬核是吧？他就是把
0: 五的四和五的那个佣兵模式对，就是、单拎出来了，单拎出来，然后各种怪啊都往里飞，然后你的全屏全是怪那种的。但是他有一个遗憾啊、嗯，没有后来支持三 D S 的。有摇杆啊、哦，这个太遗憾。了。那是早期作品吗对对？对，就是它其实能更新一个支支持的，我不知道啊，我忘了有没有更新了。没有，没有吗？我也、哦、买了那个
2: 啊，那个真是太好玩了
0: 。好，那我们这一期生化的专题也就做到这里了。最后还随着每个人喜欢的部分跟大家简单回顾了一下。大家如果喜欢呃老生化的情怀的话，可以照着苍鬼说的去玩一下。喜欢这个射的爽的。或者是新生化危机爱好者可以照着这个三星的玩一下啊。那么我们这期节目也是特别感谢啊那个重重新呃来到我们这个犹豫时光给大家分享生化危机的苍鬼老师啊，希望以后能够多来做客。现在又很近，离的哎离得特别近了啊。好，那那个大家对生化危机有什么看法，以及那这个历代最经典的一些场景啊，什么角色和你的和生化危机的故事啊，也可以留言。发到评论里啊！感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。哎，这是我们 V G 聊天室第一次彩蛋啊！啊还有彩蛋、啊，哦。对现在剩下了我雷电和三星，对我们两个人这
2: 个聊一聊《生化危机2重置版后来推出的一个免费的 D L C， 哎，叫《我幽灵生还者》哎，这是什么内容呢？呃，它的内容呢是把游戏中。啊、呃，介官方介绍的时候说是我们把游戏中三个主要三个 NPC， 就是啊、嗯呃、有一点点样子，就是你也知道他是谁的一个 NPC， 嗯，然后把他们的剧情稍微改了一下，加入了 if 结局，就是说如果他们在这场爆发中没有死掉，哦、他们是怎么逃出浣熊市的？当然，这就是如果、哎，因为真正的剧情里他们都是死掉的。平
0: 行世界，对。
2: 然后呢，最后一个就是他有一个隐藏的是，你把这三个人的剧情全打完之后呢？出现了一个第四个，也是一个 NPC， 也有他的一条 if 路线，他的完全的关卡呢，完全跟前三个人是不一样的。哎，所以我们觉得这个，既然它是一个免费的，然后它就是一个怎么说呢？把剧情重新改，稍微改写了一点点，然后加入了一些全新的玩法的一个模式，我们觉得这个模式非常的好。嗯，为什么呢、嗯？第一，从前三个模式，第一个是操作武器店老板，大家也知道这个要剧透啊。武器店老板在、啊、这个是评测节目、啊，需要剧，需要评测的节目是要剧透。武器店老板在游戏的本体剧情里是啊，你也不知道他死没死，他是反正一声枪响之后就再也没有人说话，对、嗯，然后他可能跟他的女儿同归于尽了。但是在电影分里呢，他是啊，在死之前，然后开枪前接到了朋友的电话，说，哎，我有办法可以逃出这里，你到了哪哪哪来找我就可以。然后，那个市长女儿的关卡叫大逃亡，嗯、也是就在他临死之前，他又得救了，反杀成功，也是要跟一个，也是要逃出幻影室、嗯。然后第三个叫被遗忘的士兵，他是跟汉克一个小队的一个成员，啊、然后他被威廉打倒之后，但没有死掉。然后他也需要，也是接到了那个通知，说你可以从这逃出去，我来接你。哎，三个人的路，三这三个人的咳咳哪个路线是一样？就是从某一个地点跑到另一个地点
0: 就可以结束这个关卡。三个人的玩法设计是一样的，对，对路线不一样啊、呃，路线不一样。其实他相当于把整个大家可以有警局，有地下水道。嗯嗯还有这个实验室对，三个主要的场景，它是每个人有这么一块一个路线，从一个点到另外一点。就是
2: 说，其实你玩了这几个就是前几个关卡，就比如说呃武器店老板和市场女儿的关卡，你会你就会更加发现它整个地图是一个非常连贯的地图，从地下水道，从下水道可以直接跑到警局，从警局可以跑到别的地方。然后这个游戏这个模式最大的一个变化。呃，我觉得是相当于说，在大套王关卡里，它有一个就是生女儿的关卡里，它有一个钥匙的设定啊。它你在打倒场景中的部分敌人时候，有的敌人身上会背着包，然后你打倒打倒这个敌人的包，它里面会有钥匙，钥匙会开启这个关卡的门，嗯。有时候你不需要把所有敌人都拆了，但是你需要把那个带钥匙的那个敌人干掉，对。然后它就是提供一种新的玩法。然后呢，它还有在场景中部分固定的场景也会有固定的一个叫。啊、uh, ，就像抽奖机那样的东西、嗯，然后里面会有三个固定的道具，你会你需要根据你需要觉得你接下来需要用什么方法过关，从这三个道具里选着一个，只能选一个，嗯、这就分家了。虽然它的道具其实是每个难度是固定的，嗯、但是对于整个游戏的玩法来说，它是有一点那个随机性的。嗯，你得需要考虑一下，比如说你第一副打的时候，你不知道下面会有什么，你选了个闪光弹，然后你打可能没打过去，然后你发现这些敌人有一些啊不同的打法。第二副你打的时候，你可以再选另一个道具来试一试、嗯。所以他这个能派，就是说允许玩家能多次试玩来研究一种打法路线，他就很像呃、啊、地府幸存者。嗯，你像我们在网上经常看，比如说《苍穹》啊，比如说未购服的那些大佬啊，他们研究这个怎么跑得最快。其实这前三个关卡都是可以。呃，要要不然就是说你少用子弹，不打敌人，从按照那些走位来跑过去；要不然就是来判断敌人的那个，就是说来就是敌人的呃配置，来用各种的武器来对付他们。嗯，所以我觉得这三个模式就是给这个游戏激发了一定的可能性。哎，之后你也可以说，比如说，呃，我换一个别的人物。换一个可能游戏中本体没有出现过的人物对，对我
0: 就给你安排个跑的路线。对，故事先不管了对，主要就是玩好玩主
2: 要就是玩法，嗯、主要它这三个关卡呢，每个关卡都有一个新的敌人。反正三个新的敌人，可能在部分的设计上呃没有什么特别大的突破呃，一个是可杀死之后会喷毒的一个紫色的僵尸，哎，这个眼睛冒着蓝光，呃，呃对，眼睛冒着光，你打倒它，它就会喷出毒气，然后你会中毒，它、嗯、的效果跟 G 成体咬你是一样的。嗯。第二个敌人是。啊、呃，面整个人跟那个 S C P 1 7三一样的啊，那种像流了、呃像，啊，像胶，然后面反身浑身很光滑的一种僵尸。那个僵尸跑得很快，嗯，但是他其实血不是特别厚。我后来我一开始以为他血特别,特别厚。他的那个
0: 打法是，你必须要突破他血上限的一击攻击，就直接把他打死。哎、对对对对但是如果你要用小枪持续的攻击他，都死不,是不够，的。是不够。的。但是他的这个解法就是，如果他完全堵住道了，那就可能就要用那个。呃，里面提供的强力手枪子弹，呃、一枪爆头或者打身子都能死。对，但是如果你想节省子弹，你选的是另外一种配置，那可能就要用手枪。如果呃，那个准星缩到最小，一打他腿打准了的话，一枪他就会非常，他就会啊很疼，然后你就可以跑过去。还有的时候他受一些呃，就是连续的攻击之后，动作会变得特别慢。对，反正就是这个角色的一个，这个新敌人的一些特性
2: 。然后最后一个敌人呢是啊，就把普通的僵尸身上安上了盔甲，然后他露出一些弱点的部位，比如说腿露出来，你就打腿，要不然打身上他会弹子弹嘛。这三种敌人呢，给这个游戏的呃带来这个新模式带来了不少的新鲜性，就新鲜度。你第一次遇到的时候，你会不知道这个东西该怎么打。对。然后呢，这三个关卡的精华之处，最后又放到了一个最后那个隐藏的关卡。隐藏的关卡就特别像呃什么使命召唤的一开始的叫模式，就是战火事件的时候叫什模式，防守类的，不是像后来那种劫财大家就满地都跑
0: 。这个模式是谁呢
2: ？呃，是他的那个主角呢，是我们第一个游戏中最开始看到的一个受害者，就是因为里昂或者克莱尔进入加加油站。不小，然后就是让那个警察分神，警察回头说不要过来，然后就被僵尸咬死、啊、呃，就是这位警察、嗯，这位警察呢，其实这个我发现这位警察是在整个《生化危机二》这个故事里最强大的一个角色，是吧？因为这个模式呢是普通，在正常的普通难度下，你需要在加油站。正常见面那个便利店里，嗯，防守一百个僵、嗯，杀掉一百个僵尸。我去，就不停的出，<笑>对，不停的出。然后、就是、加油站
0: 的便利店有三个门，嗯、正门、侧门和后门。后门玩家玩的时候其实都会走道，对，就这三个门会关着，然后会从外面进僵尸，各种僵尸都往里进对。对
2: 他那个新模式加的这三种僵尸也会在那里面出来，嗯、然后啊、呃，你打到那个波数不是，就是一般是十只僵尸一波嘛，嗯、你杀完最后一只僵尸就是第九几十九个僵尸，然后杀完之后他会。打完，比如说打完四十个僵尸，它会从第四十一个开始慢慢就是从三个门里出来。嗯，你杀的僵尸数越多，它的门开的就越多。一开始可能只开前门，然后慢慢的开后门，然后旁边再打到三十多轮开始开侧门。嗯，然后你波数越高，它出来敌人也越强。他有时候会有两只那个就是。啊，橡皮僵尸，我们叫它橡皮僵尸冲出来，然后会有三只那个冒着紫烟的那种紫色僵尸跑出来，所以它这个就很允许需要玩家对于这个整个战局的把握非常就是要要有一个非常清晰的认识。对，因为他有一些敌人身上背着那个喷火罐，虽然这个我也不知道为什么，他可能就是为了故意就是营造出这种比较荒诞的感觉，因为毕竟我们是艺术路线，他身上背着那喷火罐，然后你用枪打那个喷火罐，它会爆炸，周围敌人就会死掉。但是这个喷火罐是背在敌人身上的。所以你在玩家需要在某一些特定的场合，你需要把这个僵尸的腿打断，让他跪在地上，然后他那个包就掉地掉在地上，埋一个埋个陷阱。然后比如说后面，我就是他以这个关卡为例，普通关卡为例，他在第二十还是三十左右，他那个后门会开，突然出来三只独眼僵，就是独眼僵尸。呃，前面会有两次出来背包上就是背着那个火箭就是那个燃料的僵尸。就我就是一般是把那个僵尸引到那个后门，然后把他打腿打断，他就把包留在地上。然后等到二十轮的时候，那繁殖僵尸一出来，我就远处把那一点繁殖就全死、啊。要不然你一次性处理繁殖紫色僵尸是是比较困难的
0: ？是，这里面的道具，你要想刷几个手雷还挺难的。呃
2: ，刷是刷不了，它是固定给的嘛、嗯。对，就是僵尸是固定哪一只僵尸第多少轮第多少只僵尸会掉一个背包、嗯，背包里会有固定的道具。对，里面还有大量的武器，就各种各样的武器都会掉出来对对，对，电击枪啊、嗯，火焰喷射器啊，然后还有两发的火箭筒啊，还有药啊，都可以掉。所以更。这个模式难在哪？因为他最后一个奖杯，那个奖杯很多人也拿不到，我也没有拿到。奖杯是什么？奖杯
0: 是打完这个警长这个无路可逃模式的普通难度啊、哦。这个、就是、其实对这个整个的难度是这样设计的，就是我们他这四个呃。呃，关卡吧，嗯，前三个是直接可以玩的、嗯。对，其实它有两个难度，一个是新兵难度，对，就是新兵练习，它道具格和默认的道具都非常多，对，敌人的配置非常的少，对，就是相对来说压力不是很大，让你能够、呃、熟悉路线、呃、熟悉跑跑步的路线、嗯，以及熟悉你的角色和每一个补给物品的点、嗯、这个物品的点儿是一致的、啊，然后让你自己去琢磨，我这块应该怎么解开这个谜题，其实挺像解谜的。对，啊，比如说这边有一大堆的。僵尸，那我前面就要留一个闪光弹或者留一个手雷，而且一般每次到最终终点之前都是一片混乱啊,啊。前面弹尽粮绝的话，那就过不去了。那么，如果你新手模式打完了，熟悉了关卡之后，就玩普通模式。普通模式好像是。呃，市长女儿是两星，对，然后呃警呃武器店老板星店店三星、嗯，呃那个小队的成员是四星，然后最后的生存是五星，这个越来越难，大家可以看到。呃，其实我觉得这个普通难度啊，就是说它默认的难度其实是难难特别特别难，
2: 它那个难度已经有些人
0: 觉得它已经比那个第四行存者要难一些，比第四，而且我我觉得比专家难度还要难一些、啊，因为你这个你自己要是想一遍一遍的打，把每一个。呃，节点都搞清楚其实挺难，因为就算你打得比较溜，也得五到十分钟才能打完。他、嗯、要处理很多你跑不开的节点啊、呃。但是我不是，但是反正我就打不过。嗯、我新兵打过之后，我就开始去学习别人打过的办法。嗯，学习了之后卓有成效。就是这块你要留绕一,一下呀，怎么绕一下、啊。比如说我们用大逃亡那个女生的时候，上那个公交车。嗯不是公交车会下来一大堆人吗？对，里面还有两个那个橡皮橡皮僵尸，就站在公交车这门这儿，把一个闪光弹不是扔到那公交车里，那一车的人，包括后面两个，全都中了闪光，我就全都跑进跑过去了。包括什么有那个舔食者，我就慢慢的走过去，用刀把那地上啊那翻尸舔食者都能
2: 直接划啊，不用划
0: 舔食者，就划那个拿拿钥匙那个人，拿了钥匙过去开了门，然后包括什么走廊上面有两只几只狗，还有两个那个橡胶人，你要怎么处理？就是相当于这个攻略很重要，它一点一点的都把这个每一个谜题给你解开，道具都给你弄好，然后。就就算我知道他的攻略，我打过去我都特别也也要试好几遍对。对，嗯，
2: 我觉得整个下来这两种啊，因为是前三个模式是一种是逃亡路线，最后一个是一个生存模式、嗯，这两种新的玩法给这个游戏，我觉得以后还能出更多的东西。哎，就算是收费的掉费，如果他是用这种玩法，或者是扩展出更多的新的玩法的话，我觉得完全没有问题，
0: 完全的拓展了他的活力
2: 。对，他之前《生化二》也有一个模式、嗯，就是类似于像一种硬核模式，里面可以用克里斯啊、哦，然后打。打分呐、啊、那种的，我觉得现在这个，既然《生化重生二二》二重置版还没有出这个模式，我觉得完全他们可以，就算收费也没有问题。嗯，因为他们现在在探索，我没有想到，我一开始以为是啊、呃，就他们当时公布这个《幽灵循环者》的时候，我觉得就是一个很普通的模式，讲一讲剧情，就主要是以剧情为主啊，然后玩法就是啊，魔剑魔都一样，敌人也一样，没有什么区别。没想到他们啊，又是。就是虽然没有特别大的突破，但是他们想了一些新的好玩的东西在里面，所以我觉得，嗯、呃，这两个这这这四个新的关卡，这整个一个新的模式是非常好的一种尝试。嗯，
0: 希望《生化危机二重制版》用它这么好的这个底子。拓展出更多好玩的玩法，嗯、可以让我们啊、呃、多多体验
2: 啊玩的更爽，然后看别人的视频，哇太爽了！看完之后我就自己学爆了好嘿嘿。好，谢谢、啊，我是雷电，我是
0: 范新，我们后面再见，拜拜，拜拜。